0: ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Lauschworts. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und Jan hat schon wieder den Turbo eingelegt ja und versucht jetzt erstmal wieder mit seinem Zettelchen, wo drauf steht, langsam reden, ein bisschen runterzukommen. Aber ihr kennt das, ich bin manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn es hier an die Aufnahme geht und das hat heute auch wieder seinen Grund, denn ich habe jemanden zu Gast, ah, da hätte ich so mit 14, 15, 16 Jahren noch gedacht, oh, oh, oh man, ah, weißt du gar nicht, ob du mit dem ganz normal reden kannst, ob das ein ganz normaler Mensch ist, ne? denn so als Jugendlicher, ja da hat man von manchen Leuten einfach so dermaßen viel Respekt. Irgendwann normalisiert sich das. Irgendwann weiß man, dass das ganz normale Menschen sind. Aber es sind schon Menschen, die auch wirklich was auf der Pfanne haben. Und heute, ja, heute besonders spannend. Denn wir haben in der letzten Zeit ganz, ganz viel auch wieder mal über schnelle Marathonrennen geredet. ja, Immer wieder. Ich hatte auch mit dem Samuel Fitwi wie hier schon, einen von den ganz, ganz schnellen zu Gast. Und auch bei den Mädels hat sich unglaublich viel getan. Und einer, der uns auf jeden Fall auch mal erzählen kann, was denn da los ist. Gerade in der Marathonszene bei den deutschen Elitefrauen und bei den deutschen Elitemännern, weil er ganz, ganz dicht dran ist und das auch noch beruflich. Das ist, und jetzt, tada, liebe Freunde und Freunde, ist auch Schmutz, Der Marathon-Bundestrainer ist heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias Kohl. Ja, hallo Jan, grüße dich. Ja super, du, finde ich total klasse, dass das geklappt hat. Wir haben hier ein paar Mal hin und her jongliert, ja irgendwie einmal die Kinder bei mir krank, einmal die Kinder bei dir krank, dann irgendwie da irgendwie Handwerker im Haus und so. Jetzt kriegen wir das hin, direkt nach diesen ganzen sensationellen Frühjahrsrennen, die jetzt hier stattgefunden haben und definitiv, wir reden heute noch darüber auch, warum verdammt nochmal hat sich denn da so eine krasse Entwicklung ergeben in den letzten Jahren, jetzt nochmal ganz speziell, aber damit fangen wir nicht direkt an, denn ich möchte erstmal so ein bisschen natürlich wissen, ja, ich weiß es, aber ich möchte für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was bist denn du überhaupt für ein Typ und wie kommst du dazu eben jetzt als Bundestrainer, also quasi als Hauptverantwortlicher im DLV, jetzt eben die ja, Läuferinnen und Läufer in der Elite zu betreuen? denn das war jetzt auch nicht so der straight Weg, den du dahin eingeschlagen hast. Erzähl mal ein bisschen erstmal, wie alt bist du, wie sieht es mit Familie aus, warum sind die gerade wieder krank vom Skifahren zurückgekommen oder einer zumindest und eben wie bist du dann als Bundestrainer hier aufgeschlagen?
1: Ja, der Bundestrainer, der ist tatsächlich ja noch nicht so alt, also als Bundestrainer jetzt seit äh, einem Jahr in, in der Funktion und ähm, vorher, ja, habe ich äh, vor dieser Zeit, wo du vielleicht äh, den Respekt zu mir aufgebaut hast, auch eine kleine äh, läuferische Karriere hinter mir. Also eigentlich äh, komme ich aus einer Läuferfamilie. Mein Vater war Langstreckler, wir kommen aus Berlin ursprünglich. Also äh, alte Charlottenburger äh, Familie, ähm, im STC. die ersten Wettkämpfe gemacht in Berlin in den 60er Jahren. Daran kann man dann auch meinen... Alter erkennen, also ich bin Jahrgang 61 und äh, im Jahr der Mauer praktisch geboren. Und später sind wir dann äh, in die Nähe von Düsseldorf gezogen nach Hahn, ganz bei dir um die Ecke. Und dort habe ich dann äh, ja meine meine Leichtathletikkarriere unterbrochen und habe ein paar Jahre Fußball gespielt. Um dann aber
0: Gottes Willen, wie konnte das ja, wie passieren? Konnte das, Verdammt aber Wie konnte das
1: passieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Mein Vater äh, war sehr engagiert, aber eigentlich nicht der beste Trainer. Der hat äh, uns wirklich jedes Wochenende in den Wald geschleppt und äh, immer mussten also meine Schwester und ich dann eine Runde möglichst wesentlich schneller laufen als in der Woche davor. Also es gab eigentlich gar kein Training.
0: Super. Es gab gab einmal in in der Woche
1: Wettkampf so ungefähr und äh, vielleicht habe ich das dann schon innerlich gespürt, dass das vielleicht nicht das Beste ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich immer Fußball gespielt habe, also parallel auch in Berlin schon ähm, bei Hertha Zehlendorf und dann, wie gesagt, in Hahn ein paar Jahre im Verein und äh, trotzdem aber Leichtathletik auch parallel gemacht habe. Und Ich habe dann auch mit 15, 16 als Übungsleiter angefangen in Hahn. Äh, Parallel dann die ganzen Bücher aus dem Regal von meinem Vater geholt. Hier Arthur Lydia, Toni Nett, all die die, äh, Trainingslehre, äh, Gurus der 50er und 60er Jahre. Und damit habe ich mir dann erstmal meine eigenen Trainingspläne gebastelt und (lacht) <lacht> Wollte ich gerade sagen. Da hat erstmal gezeigt, genau, was lang So ging's geht. los. Ne? So, und damit das jetzt nicht, äh, obwohl wir ja viel Zeit haben, nicht zu ausführlich wird, waren dann, äh, hat es sich dann so ergeben, dass mein Trainer damals in Hahn aufgehört hat. Also der ist nach Südamerika gegangen und hatte vorher äh, an der Trainerakademie zusammen mit Paul Heinz Wellmann studiert, also äh, Diplomtrainer. Und hat das dann so eingefädelt, dass ich äh, bei Paul Heinz angefangen habe. Ähm, als
0: Also Paul, Paul, Paul Heinz, liebe Leute, auch ein, ein sensationell guter Mittelstreckler, der eben auch ganz, ganz lange in Leverkusen eine der stärksten deutschen Laufgruppen da trainiert hat. ne Also auch absolut legendär, der Mann. Ich war mit dem, also mit unserer Wattenscheider-Trainingsgruppe dann und Paul Heinz' Trainingsgruppe, Paul Heinz und mein Trainer tolle Kirschbaum auch ganz gut befreundet. Wir waren also auch sehr, sehr gut mit denen äh, dann unterwegs und haben uns da so manche Battles geliefert. Für alle, die jetzt mit dem Namen nicht so viel alten. Können. Genau. Aber ich weiß sofort, was los ist und ich glaube, viele ja, andere auch. Das
1: ist natürlich eine andere Zeit. Paul Heinz war äh, Bronzemedaillengewinner 1500 Meter 1976. Damals war ich mit meinem Vater in der Schweiz, in Grindelwald. Also wir waren mit der Familie dort zum Wandern und hatten keinen Fernseher im Zimmer oder in der Wohnung. Und wir haben dann äh, verzweifelt irgendwelche Gaststätten gesucht, um ein bisschen was von den Olympischen Spielen mitzubekommen. Und in einer dieser äh, Gaststätten habe ich dann tatsächlich Paul Heinz gesehen, wie er dieses Rennen, also wie er diese Bronzemedaille gewonnen hat, obwohl er eigentlich so ziemlich als Letzter noch ins Finale gerutscht ist. Also ein Riesenerfolg. Und für mich war der natürlich äh, ganz großes Vorbild auch. Und dass ich dann bei dem mit einmal trainiert habe, das äh, war schon auf jeden Fall wegweisend auch. Ja, das ging dann äh, so weiter. Ich war erst Mittelstreckler und äh, bin dann aber äh, eigentlich auf die Strecke wieder gewechselt, in der ich auch als Jugendlicher schon mal bei Jugendmeisterschaften Vierter war, äh, nämlich auf die Hindernisse. Und ähm, da war es so, dass äh, ich dann zu der Zeit natürlich auch sehr prominente Leute um mich herum hatte. Also ich bin dann zu Jürgen Marlow in den Kader gekommen. Ähm, 83 wurde Patriz Ilk bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften Weltmeister. Ähm, den habe ich dann auch. Also, es war für mich dann irgendwie wie Wolke 7, ne? ein Medaillengewinner als Trainer und dann im Kader mit einmal mit, mit, äh, mit absoluten Topstars zusammen. Und äh, das hat mich natürlich motiviert. Und äh, ja, die eigene sportliche Laufbahn, die äh, mündete dann eigentlich so in den größten Erfolg, dass ich mich 87 äh, für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften qualifiziert habe in Rom. Ähm, Aber damals... äh, war ich äh, lange Zeit vorher verletzt. Also ich hatte bei den deutschen Meisterschaften nur einen fünften Platz, bin dann in Koblenz die Norm gelaufen für die WM. Ähm, Nach 822, 99 war das. Damals war 825, genau wie heute, glaube ich, die, die Eintrittskarte für die internationale Meisterschaft. Und aufgrund meines äh, Ja, weniger guten Platz ist bei den Deutschen, haben sie dann äh, den Michael Heist äh, äh, nominiert und ich habe leider die WM nur am Fernsehen verfolgen können. Und das ist ein bisschen schade, weil äh, das war wie gesagt Rom und äh, mit Francesco Panetta hat damals eine Italiener gewonnen. Äh, Also es war ein traumhaftes Hindernisfinale, vielleicht sogar einer der Höhepunkte dieser WM und das hätte ich natürlich gern live erlebt,
0: Ja, ja. Aber dann hast du tatsächlich genau das, was ja äh, für viele Kaderathletinnen oder auch sonst wie Spitzensportlerinnen so ein Problem ist. Äh, diese Nominierungsgeschichten, eigentlich hat man die Norm und dann wird man vielleicht doch nicht mitgenommen und manchmal ist das ja auch in der Vergangenheit zumindest so ein bisschen undurchsichtig gewesen, wer da wann wie wo für was nominiert wird. Äh, das hast du tatsächlich am eigenen Leib auch selber als Athlet irgendwie ja. gefahren. Oder war das bei euch zumindest vorher ganz klar, alles so ein Nö, es waren die besten der deutschen Meisterschaft. Nee, war eigentlich nicht, nicht so, oder? Du hast eine bessere nee, Zeit.
1: Nee. Das war nicht so klar. Ich habe mir tatsächlich Hoffnung gemacht, dass dass man äh, mich nimmt, weil ich ja äh, mit einem kurzen Anlauf dann eigentlich eine, eine sehr gute äh, Leistung ja. gebracht habe. Ich habe dann auch gedacht, wenn ich nochmal eine nachlege, ne, so wie das ja jetzt im Marathon auch mhm. in diesem Herbst der Fall war oder in diesem Winter, wenn ich dann nochmal eine gute Leistung bringe, dann äh, können sie vielleicht nicht mehr an mir vorbei. Aber äh, das hat dann so nicht funktioniert. Also das war dann äh, Hm. ja zwar das beste Jahr. 88 war auch noch gut, war natürlich dann das Ziel auch Olympia. Ähm, Das hat dann aber aus anderen Gründen nicht funktioniert. Also wesentlich eigentlich äh, die Tatsache, dass damals äh, Olympia Kandidaten empfohlen wurde, Hepatitis B Impfung zu machen. Na, das Dafür bin ich dann äh, in Essen gewesen, am Olympiastützpunkt und äh, habe mir da äh, die Spritze abgeholt. Deshalb äh, dieses ganze Impfthema ist also bei mir auch noch irgendwo auf, äh, auf, einer, äh, auf einer Gedenktafel vermerkt, weil es war tatsächlich so, dass ich zwei Monate äh, kaum ein Bein vors an. Also es war doch, denke ich, ein, ein, ein satter Einbruch. Äh, ich hatte dann Rennen, auch gute Rennen in London und Helsinki und konnte es aber nicht umsetzen. Am Ende gab es dann noch diesen ersten und einzigen Länderkampf in Düsseldorf, noch im Rheinstadion gegen die DDR. Da war ich nominiert aufgrund der besten Vorleistungen und musste dann aber absagen. Und ähm, ja, nachdem dieses Olympiajahr dann eigentlich... Äh, ungünstig für mich verlaufen war, habe ich dann doch gedacht, jetzt wäre es mal an der Zeit, das Studium auch abzuschließen und voranzutreiben. Und äh, wie gesagt, parallel hatte ich ja den Trainerjob äh, auch schon nicht nur in, in meinem Stammverein in Hahn, sondern auch in Leverkusen äh, aufgegriffen. Das heißt, ich war dort äh, für die äh, Jugendlichen und Junioren mittellangstrecke verantwortlich, war Landestrainer im hier in unserem Landesverband Nordrhein, ne? das ist jetzt dreigeteilt mittlerweile, aber damals war es halt Nordrhein und ähm, ja, habe dann äh, ja, parallel immer weiter auch Athleten trainiert. Du hast jetzt äh, hier in unserem kleinen Vorspann dann meine erste Marathon-Erfahrung <lacht> erwähnt äh, mit Martin Grüning, der war damals äh, in Köln als Student. Im Endstadium, ich war auch in Köln und äh, so hat es sich dann ergeben, dass er mich gefragt hat, ob ich mal äh, mich ein bisschen um sein Training kümmern kann und äh, das ging dann auch ein, zwei, drei Jahre, äh, bis er dann das Angebot bekommen hat, bei Runners World anzufangen und ähm, das war sicherlich, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, dann Marathon ein bisschen hinten anzustellen und sich auf den, Beruf zu fokussieren. Immerhin hat er es da bis heute ausgehalten und glaube ich. Ja,
0: Chefredakteur das ja. war wirklich halt schlecht, ne? Über die vielen Jahre, Leute, begeistert da auf seiner Position. Ja. Genau. Genau. Ähm, bevor, da, da muss ich nämlich bei dem Martin, muss ich immer noch so ein bisschen schmunzeln, da muss, muss ich gerade noch mal ein bisschen unterbrechen. Ähm, weißt du seine Bestzeit im Marathon genau, die er ja gelaufen ist?
1: Äh. Ich glaube, die Bestzeit ist eine 2:13:30 und er ist aber auch eine 2:13:31 gelaufen. Also die 31 meine ich äh, so mit meiner Unterstützung in einem Regenrennen ja. in Frankfurt. Das war wirklich ein absoluter Sauwetter. Ich glaube, wenn er da Top-Bedingungen gehabt hätte, haben wir auch letztes Jahr in Frankfurt wieder erlebt, wenn es in Frankfurt schlecht ist, dann ist es noch mal schlechter, als wenn es woanders schlecht ist. Ja, ja. So, Ich denke, da wäre er vielleicht tatsächlich ja. auch in der Lage gewesen, an dem Tag eine Zwölferzeit zu laufen.
0: Ja, ja. aber mit, 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 mit Martin, das ist nämlich sehr lustig. Ähm, da habe ich immer gedacht, so Mann, das gibt's doch gar nicht. Ne? So Runner's World und so ist ja wirklich auch echt ein ganz schön krasses Sprachrohr. Ne? Und die haben wirklich Ahnung, die Leute. Aber bei Martin habe ich immer das Gefühl, bei anderen ja kann ich mit meinem Europameistertitel viel mehr angeben als bei ihm. Ja, Ich hatte immer das Gefühl, das nimmt da gar nicht so ganz ernst, was ich da eigentlich Tolles hingekriegt habe. So richtig, richtig Respekt habe ich mir bei Martin, glaube ich, erst verdient, nachdem ich dann irgendwann das doch im Marathon so einigermaßen auf die Kette gekriegt hatte und dann eben da irgendwie 20 Sekunden mal schneller gelaufen bin als er. Dann hatte ich auf einmal das Gefühl, jetzt können wir irgendwie auf Augehöhe miteinander kommunizieren. Fand ich total lustig. Deswegen, also die Runners World war tatsächlich ja jetzt hier auch gerade bei mir zu Besuch vor, vor ein paar Tagen, wir haben ein paar Fotos gemacht und so und machen demnächst auch einen Podcast mit denen noch, mit dem Henning Lennartz. Und ein Martin, da muss ich immer sehr lustig daran denken, an seine Marathonkarriere eben. Und als ich dann hier gerade nochmal gesehen hatte, ah, guck mal, du warst unter anderem auch sein Coach. <lacht>
1: habe ich wieder geschmutzelt. Ja, also, ich denke mal, das war ja auch. Äh eine Phase im Marathon, also die Zeit von Martin, wo durchaus äh, viele Erfolge da waren. Also äh, wir erinnern uns an, äh, an Ralf Salzmann und auch äh, Herbert Steffny bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Also das, äh, das war schon äh, eine klasse Gruppe, die auch ja mehr oder weniger ohne Höhe ähm, super Leistungen gebracht hat. ja.
0: ja. Auf jeden Fall, da war richtig was los, war richtig was los. Danach hast du unter anderem auch noch Tendai Chimusasa irgendwie trainiert, der tatsächlich auch, was war das hier, Olympiamarathon Sydney äh, in die Top Ten gerannt ist, ne? Also auch da international irgendwie mhm. Erfahrung gehabt mit Athleten. Da war mit sich halt auch spannend. Ja, Tendai ne?
1: war äh, ein, ein sehr spezielles Thema, weil äh, wir, ja, äh, da hatte ich ja gerade erst bei Essex angefangen, also um jetzt nochmal die Brücke dann äh, noch in den, in den ja. langjährigen Job zu schlagen. Ich bin dann, äh, 1991 ähm, gefragt worden, ob ich bei Essex anfange im, im Sportsmarketingbereich. bereich äh, Das hat sich auch ergeben über äh, einen ehemaligen Vereinskollegen von mir, den Harald Steindor, der 400 Meter Hürdenläufer war, erst in Hahn, dann später beim ASV Köln. Und äh, also wir haben uns auch nie so aus den Augen verloren. Und der fragte mich dann, ob ich da anfange. Und dann habe ich gedacht, na ja, irgendwas muss ja mal machen. Es war sehr schwer zu der Zeit. Es waren ja die Wendejahre, als Trainer an den hauptamtlichen Job zu kommen. Ich hatte da ein bisschen drauf spekuliert, in Leverkusen natürlich auch so mehr oder weniger Assistenztrainer von Paul Heinz zu werden, auch hauptamtlich. Aber das, das war dann eigentlich sehr schnell klar, dass das nicht möglich ist. So Und dann habe ich bei Essics halt angefangen. Und äh, einer der ersten, der da dann vorstellig wurde, war Tendai Shimosasa. der war dann in Barcelona äh, bei den Olympischen Spielen äh, über 10.000 glaube ich dabei und äh, ein, ein ehemaliger Studienkollege von mir, der auch so äh, Unterstützung, äh, Unterstützung, Unterstützungsarbeit in in den afrikanischen Ländern gemacht hat, der kam dann und hat gefragt hier, Tendai, ganz junger Kerl, habt ihr nicht eine Trainingsgruppe für den? Und eine Trainingsgruppe hatten wir in dem Sinne nicht. Äh, Aber er ist dann äh, quasi von uns oder von mir vermittelt worden in die Gruppe von Wolfgang Heinig. Äh, Also die Heinigs waren ja gerade von Leipzig dann in den Odenwald gezogen. Und mit Carsten Eich und Dirk Nürnberger waren da zwei Leute von denen, ich ausgegangen bin, dass die gut mit dem Tendai trainieren können. Das hat auch ein paar Jahre geklappt, aber Tendai hat sich, ich würde mal sagen, ein bisschen verzettelt auch. Also er ist, hat sehr großes Spektrum gehabt von 1500 bis Marathon, was er gelaufen ist und hat natürlich sehr viele Erfolge gerade auch auf den, ja, bei den deutschen Straßenläufen erzielt, ne? hat auch sicherlich gutes Geld verdient. Aber äh, ja, das, was du jetzt gesagt hast, äh, Top-Ten-Platzierung bei Olympischen Spielen, das hat er halt noch nicht gehabt. Dann fiel die Gruppe ah. halt auch auseinander. Äh, Carsten Eich und der Dirk Nürnberger sind ja nach Fürth dann gewechselt und äh, Tendai war dann äh, mehr oder weniger da als, als Mann alleine. Und ähm, ja, so hat es sich dann ergeben, dass er zu mir gewechselt ist als Trainer und das ging dann erstmal so los, dass er Malaria hatte und äh, monatelang in Würzburg in der Klinik war und äh, gar nicht klar war, ob der überhaupt nochmal in den Leistungssport zurückkommt. Und dann äh, hat er sich aber ganz gut gefangen und wir haben langfristig dann äh, ihn aufgebaut und er hat dann einmal äh, in Atlanta einen 13. Platz gemacht, Olympischer Marathon und in Sydney dann den neunten und äh, das war für Zimbabwe, also für das Land war das äh, natürlich außerordentlich, äh, also da war er zu der Zeit der erfolgreichste Athlet und mich hat man dann zum Headcoach äh, gemacht äh, von der, äh, ja, von den Langstreckenläufern Simbabwe da waren dann auch einige dabei, die in den USA studiert haben, mit denen ich dann kommuniziert habe und ja, Tendai war ein lustiger Vogel, hat ja auch den Hamburg Marathon mal gewonnen, 98
0: und äh, ich bin auch heute noch mit ihm in Kontakt war sicherlich damals noch ein bisschen komplizierter als heute, oder? So, so ein Ferntraining, wenn du da irgendwie Nationalmannschaftstrainer in Simbabwe bist und es eben kein, ich mach mal kurz den WhatsApp-Call oder Nichts sonst da, was irgendwie. Das war, äh, das war richtig
1: <lacht> äh, Handarbeit und äh, man brauchte ein Faxgerät. Wisst ihr noch, <lacht> genau, was das ist? Also ein Faxgerät? <lacht> ja. Nee, das ist, oh, das ist äh, qualitativ äh, kein Vergleich zu heute, weil äh, natürlich ja. machst du Trainingspläne und fuckst die dann irgendwo in die Welt, aber du kriegst ja nicht äh, eins zu eins dann gespiegelt, was die Athleten tatsächlich äh, daraus machen. Deshalb ist das immer so ein bisschen Tiefflug gewesen auch. Und ja. äh, klar, ich bin dann auch ein paar Mal... Äh, bei Tendike gewesen im Odenwald und wir haben Strecken vermessen und er hat dann äh, ja auch dann Einheiten direkt unter meiner Regie gemacht. Aber äh, es ist kein Vergleich zu der äh, Übertragungsqualität trainer die wir heute haben.
0: Ja Na klar, kein, kein Mensch mit GPS unterwegs ja. und sowas. ne? Ich kann mir das vorstellen, wie du da wahrscheinlich mit so einem Rädchen oder hast du hast du so Handrad man, oder hast Fahrrad, du mit dem Fahrrad die das Strecken Fahrrad vermessen? Hat schon, äh, Fahrrad dann gereicht. Okay. Genau. <lacht> kenne ich kenne ich auch alles noch die spätesten genau. oh mein Gott ey. Und dann wurde immer diskutiert ob das Fahrrad der Tacho beim Fahrrad jetzt vernünftig geeicht war oder nicht aber mit Tono manche manche Geschichte gemacht hat ja. darüber Na, kann ich mir vorstellen aber das hast du tatsächlich gemacht parallel dann schon eben zu deinem Job bei Essex wie genau. nannte sich da die Funktion die du da genau hattest und hat sich das im Laufe der Jahre dann wer weiß wie geändert ja bei
1: Essex habe ich äh, eigentlich angefangen sogar mit dem äh, im Fußball also Profifußball äh, war damals dann äh, das, was aufgebaut werden sollte, äh, Läufer hatten wir ein paar damals. Wie gesagt, Herbert Steffny war schon da, äh, eine Christine äh, da von zecker Wollheim war da, äh, André Green war da, aber es waren noch nicht mhm. so viele. Und meine erste Aufgabe war Fußball, zweite Liga, äh, hatten wir Vereine, Kickers Offenbach, Spielvereinigung Erkenschweg, VfB Oldenburg und äh, sehr witzig war dann auch die Zusammenarbeit mit Rudi Ashauer der war damals Manager in Oldenburg und äh, genau und wenn der dann angerufen hat, dann hat man die Zigarre schon so ungefähr hören können <lacht> am Telefon und wahrscheinlich die Füße auf dem Tisch und dann hieß es ja, äh, Kohl's, mach mal einen Karton stutzenvoll, ja? so war das in dem ersten Jahr. Und dann hat es sich aber ergeben, dass der Uli Schulze, ein ehemaliger Zehnkämpfer, 8000-Punkte-Mann, krank wurde und ich dann sehr bald den Bereich Leichtathletik, also Track and Field, und auch Veranstaltungen übernommen habe. Und irgendwann wurde es dann immer mehr, kam Volleyball dazu, Bundesliga, aus dem Fußball haben wir uns nach drei, vier Jahren dann wieder zurückgezogen. Wir waren mal Pokalsieger mit Borussia Mönchengladbach in Berlin. Da ist die ganze Essex-Mannschaft mit einem kleinen Bus nach Berlin gefahren ins Olympiastadion. Das war sicherlich auch ein Highlight mit äh, Effenberg noch und Darlin, also super Spieler, ähm, aber Rolf Rüssmann als Manager. Aber es ging dann äh, doch vom Fußball weg, weil es einfach finanziell äh, ja, schwierig war, solche Summen zu stemmen für uns damals, die, die dann üblich wurden. Das ja. heißt, mein Fokus war dann auch sehr viel Talente zu erspähen in der Leichtathletik. Irgendwann kam dann mal der Anruf von Ulis läufer aus Osnabrück. Er hat dann einen jungen Mann, Jan Fitschen und ob wir nicht was für den tun können, und da habe ich nicht gezuckt. Das war so äh, tatsächlich, glaube ich, einer meiner größten Fehler in, in vielen Jahren, die ich da äh, verbringen durfte. <lacht> Und ich
0: war so ein Essex-Fan damals. Ich war so ein Essex-Fan. Ich weiß auch genau. Der nannte sich sogar, ich habe das damals nicht kapiert, dass es auch irgendwie eine Abkürzung für Asics ist, sondern der a 6 g mhm. das war mein absoluter mhm. Lieblingsschuh. Und dann der G-Light irgendwas. Ne? Ich habe wirklich, ich habe, weiß ich noch genau, ich habe vor dem runners Point, Regal immer, bin ich immer nach der Schule vorbeigewandert und habe dann immer geguckt, ob die Essex-Schuhe quasi aus der Vorsaison jetzt endlich reduziert sind, weil meine Eltern hatten mir immer ein 100D-Mark-Limit gesetzt, ja, teure Laufschuhe mussten es nicht sein, ja, dann habe ich immer gewartet, bis sie reduziert wurden und dann konnte ich mir die leisten, aber den Vertrag mit euch, den habe ich leider ja nie gekriegt, aber oh, sehr schade.
1: ja. Ich habe den auch nie gekriegt, außer den Arbeitsvertrag. Ich war äh, zu meiner besten läuferischen Zeit äh, war ich auch Nike-Athlet. Ähm, das war äh, auch nicht das genau, Schlechteste. Weißt du ungefähr. Das war noch äh,
0: mhm.
1: ja zu Zeiten von äh, Michael Hill ne, beispielsweise, der der dann die Athleten betreut hat und äh, für Essex durfte ich dann arbeiten und das äh, war aber schon auch für mich äh, eigentlich sehr gut, weil ich mich mit der Marke tatsächlich extrem identifizieren konnte. Also du hast es ja eben schon gesagt bei dem A6. Also A6 steht im Prinzip ja für Animasana in Corporezano. Der gesunde Geist im gesunden Körper. Und das ist auch das, was die Marke äh, sehr stark abhebt von vielen anderen. Dass sie doch ein bisschen... Äh, Ja, ein bisschen softeren Ansatz hat vielleicht auch im Marketing als andere sehr Produkt, also sehr (lacht) produktaffin. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass äh, viele Läufer dann äh, zu Essex wollten. Also, äh, das heißt, wir haben ja sehr schnell dann eigentlich eine sehr dominante Rolle auch übernommen in der deutschen Laufszene. Mit Dieter Baumann, mit Carsten Eich, mit Katrin Dörre-Heinig, mit Katrin Wessel, Claudia Dreher. Also das waren ja äh, eigentlich zu der Zeit die äh, Athleten, die auch äh, viele Meistertitel, aber auch internationale Medaillen äh, gewinnen konnten. Stefan Freigang, glaube ich, als letzter deutscher Medaillengewinner-Marathon bei Olympischen Spielen, kam dann auch dazu, hat den ersten Köln-Marathon gewonnen. Also das war äh, eine sehr intensive Phase, gerade auch mit den Marathon-Sponsorings. Wir waren ja dann in Hamburg und Frankfurt viele Jahre Sponsor und ähm, haben natürlich immer versucht, dann äh, bei den gesponserten äh, ja, Marathons auch mit, äh, mit deutschen Athleten aufs Podium zu kommen. Ja, und das hat zu der Zeit gut funktioniert.
0: Ja, ja. Gerade, gerade Dieter Baumann, das ist für mich ja immer so das Sinnbild für irgendwie den Essex-Athleten gewesen. Ähm, ja, Olympiasieger, na klar. Also die, die, also, ich sag mal, das ist einfach der erfolgreichste deutsche Langstreckenläufer, den wir jemals hatten, muss man nach wie vor so sagen. Also Amana kommt jetzt langsam nah ran. ne? Aber Dieter, gerade so zu meiner Zeit natürlich schon echt einfach der krasse Typ wie funktionierte das damals? Weil der ist ja auch so ein bisschen als Spätstarter irgendwie reingegangen. War ja, glaube ich, dann auch, war er nicht sogar über Bayer Leverkusen erst noch bei Adidas oder sowas? Oder wie wie funktionierte das damals, dass der dann eben so zur, ich sag mal wirklich zum zum totalen Essex-Sinnbild für viele, einfach geworden ist und das nach wie hm. vor ist. Ne? Also Ich glaube, es gibt keine, keine, keinen Auftritt, wo Dieter unterwegs ist und nicht irgendwie das riesen Essex-Logo irgendwie auf dem Pulli hat. <lacht> ist da irgendwie dabei geblieben, habe ich das
1: Gefühl. Ja, also äh, um um, äh, um Dieter hat sich Essex schon bemüht vor meiner Zeit, also schon nach seinem nach seiner Silbermedaille in Seoul, äh, haben die Japaner ihn da in Blaustein auf der Schwäbischen Alt besucht und haben ihn versucht, äh, auch äh, unter Vertrag zu nehmen. Das hat dann aber noch nicht funktioniert. Das heißt, er hat seinen großen Erfolg 92 in Barcelona noch in Kumaschuhen tatsächlich errungen Ach, und ja. äh, ist dann, äh, hat dann äh, danach bei uns unterschrieben. Also, ja, im Herbst 92 war das das hat mich dann im Prinzip meinen Trainerjob in Leverkusen gekostet, weil mir, weil man mir das als vereinsschädigendes Verhalten ausgelegt hat, dass ich, <lacht> dass ich den Baumann äh, zu Essex hole. Aber äh, ganz objektiv hatte er das eigentlich schlau verhandelt. Er war ja immer äh, auch, was so äh, Sponsoring angeht, äh, sein eigener Herr und hat das, jetzt äh, nicht irgendwelchen Managern überlassen und er hatte sich halt äh, ausgehandelt in Leverkusen als äh, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen sich seinen eigenen Ausrüster zu suchen und äh, so ist er dann bei Essex gelandet und das war natürlich eine Riesensensation das war auch ein ein großer Sack Geld der dann äh, nötig war, um das zu realisieren und äh, das alles Mhm. natürlich auch vor dem äh, vor der Erwartung, dass er der Megastar wird bei der WM 93 in Stuttgart, also quasi sein Heimspiel. So hatten wir uns das ausgemalt und äh, dann ist er aber leider erstmal verletzt gewesen im ersten Jahr. Ja, der war dann äh, in Stuttgart, kann ich mich noch erinnern, mit so einem gelben Rennrad kam er dann angefahren, äh, wir hatten dann auch noch so eine kleine Feier, da war auch Tendai noch dabei, der hatte ja damals den Spitznamen Magic Man und äh, da gibt es sehr witzige Fotos von Dieter und Tendai äh, vor diesem Hospitality Center, was wir damals so Graffiti-mäßig äh, designt hatten, aber beide eigentlich nicht mit einer guten Meisterschaft. <lacht> ja. <lacht> Aber dann ging es eigentlich natürlich gut weiter mit Dieter. Ähm, Europameistertitel 94 in Helsinki. Dann kamen die vielen guten Zeiten, die er gelaufen ist. Deutsche Rekorde. 3000, 5000, 10.000 stehen alle heute noch. Ähm, Das ist schon beachtlich, gerade wenn man äh, bedenkt, dass doch in den letzten Jahren ein bisschen was getan hat auf der Materialseite. äh, Dass das nach wie vor überdauert und äh, ja, also das war eine spannende Zeit, Ähm, nicht nur mit Dieter, sondern auch mit vielen anderen. Äh, Wir haben dann, als es so ein bisschen in die Delle ging mit den deutschen Läufern, du warst ja leider dann äh, woanders äh, gebunden, aber da haben wir dann ein bisschen mehr uns äh, fokussiert auf Triathlon, wir waren ja dann auch Sponsor der DTU unter anderem, also wir hatten auch andere Nationalmannschaften, Hockey, Volleyball, aber mit der DTU war es natürlich äh, wieder so ähnlich wie mit den Läufern und äh, da gab es natürlich dann auch genau die Hochphase mit äh, Weltmeisterschaft in Hamburg, äh, Daniel Unger, ein Jahr später, Olympiasieg, Peking, Jan Frodeno und dann natürlich die die vielen weiteren Erfolge auch auf der Ironman-Distanz, also auch mit Mit Jan, die Zusammenarbeit äh, war sehr interessant und intensiv und hat auch, denke ich mal, für meinen Job heute eine ganze Menge äh, Backgroundwissen angesammelt.
0: Ja, wie dicht bist du dann dran gewesen, auch damals, also jetzt in einer völlig anderen Funktion, nicht als Trainer, sondern eben von von Essex aus, bist du auch mal irgendwie im Trainingslager unterwegs gewesen, weil irgendwie der der Frodeno dann irgendwie angerufen hat und gesagt hat, hier, jetzt brauche ich aber doch mal irgendwie eine spezielle Beratung oder einen Schuh nochmal mal hinterherbringen oder keine Ahnung was, oder macht man sowas auch einfach, um die Athleten vielleicht bei Laune zu halten mal, dass man da auch persönlich dann irgendwie also mal aufschlägt? Also
1: Trainingslager eher weniger, also die Schnittstellen waren natürlich dann immer auch Wettkampfplanung, ja, und mhm. äh, damals hatte ich halt komplett andere Perspektive auf die Sache äh, gegenüber heute, da ging es mir halt darum, ja zumindest bei den Leichtathleten, äh, die eher zu motivieren, im Frühjahr oder im Herbst den Marathon zu laufen und nicht im Sommer bei einer WM oder EM, ne? also das ist schon, äh, das hat sich jetzt sehr verändert, der Blickwinkel, mhm. aber äh, ja, Wettkampfplanung war war natürlich äh, Immer ein wichtiges Thema, Terminabsprachen auch, wenn irgendwelche Aktivierungen, irgendwelche Shootings oder sonst was äh, stattfinden sollten, die entsprechend auch dem Trainingsalltag anzupassen und da kommt es einem natürlich zugute, wenn man selbst auch Athlet war, dass äh, dass, es, dass man weiß, es funktioniert nicht, einfach nur Schnips zu machen und dann kommt der Athlet mal eben viele tausend Kilometer angeflogen, um einen halben Tag Fotoshooting zu machen. Also das war schon äh, sehr viel und sehr enge Abstimmung ähm, mit den Athleten oder dann später natürlich auch mit Managern, Agenturen und so weiter. Und äh, gerade dann natürlich auch der Fokus, die Athleten, äh, dort an den Start zu bringen, wo es äh, für uns damals als Firma wichtig war, das war natürlich auch immer äh, eine Herausforderung.
0: Ja, also da, da vielleicht nochmal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das ist so, das hat, hat Matthias hier gerade mit so einem äh, Grinsen so ein bisschen rübergebracht, manchmal haben natürlich dann die Sponsoren einfach ein anderes Interesse als zum Beispiel ähm, ja die die Bundestrainer, denn, um das nochmal so zu, zu sagen, in der Nationalmannschaft läufst du halt in der Nationalmannschaftsbekleidung. Das heißt, da ist dann im Zweifelsfall Adidas oder Nike oder sonst was auf deinem Trikot und eben halt nicht vielleicht im Essex, wenn das jetzt gerade dein Ausrüster ist. Wir haben teilweise wirklich schon die Diskussionen gehabt, ob man denn überhaupt ne, die eigenen Schuhe von seinem Ausrüster zumindest anziehen darf. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es gab zwischendurch Diskussionen, ob nicht auch in der Nationalmannschaft dann eben die Schuhe des Nationalmannschaftsausrüsters angezogen werden müssten. Das heißt, man hätte überhaupt nicht mit seinen Trainingsschuhen starten dürfen. Ich weiß nicht, wie ernsthaft das wirklich äh, diskutiert wurde, ob das nur so Gerüchte waren. Keine Ahnung, vielleicht hat Matthias da auch ein bisschen mehr dazu mitgekriegt. Aber wo man gerade sagt, natürlich musst du unbedingt im Wettkampf mit dem, ne, Beim Trikot ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend, bei der Hose vielleicht auch. Aber natürlich musst du mit den Schuhen laufen dürfen, die dir am besten passen und die du aus dem Training und sonst woher kennst. Aber Nationalmannschaft ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und deswegen für die Ausrüster ist es manchmal schon spannender, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel den Berlin-Marathon läufst, wo einfach noch mehr mediale Aufmerksamkeit ist, als vielleicht bei irgendwie einem... Europameisterschaft oder Weltmeisterschaftsmarathon, wenn du da nicht ganz vorne mitmischt. Ne? Gerade bei bei SX kann ich mir vorstellen, da waren natürlich auch so Ikiden Staffel oder sonst was, alles, was irgendwie in Japan ähm, stattgefunden hat, ziemlich im Fokus. ne? Deswegen ist da manchmal so ein bisschen Diskussion, dass der Ausrüster sagt, das und das und das ist für uns wichtig. Und die Nationalmannschaft sagt aber, nee, 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 das interessiert uns gar nicht. Fokus hier und nicht noch 327.000 Vorbereitungsrennen irgendwo anders. Ja, habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst. Es ja, waren
1: auf jeden Fall immer äh, sehr große Interessenkonflikte, die da äh, moderiert werden mussten. Und äh, oftmals gab es dann aber auch Kompromisse. Ne? Also wenn ich jetzt allein an die Karriere von Katrin denke, also Dörre Heinig, ne? ist ja, jetzt sage ich mal, was die, was die, ähm, die Vielzahl der Top-Leistungen Anbelangt sicherlich noch immer die erfolgreichste deutsche Marathonläuferin. Ich glaube 26 Mal unter 2.30. Das hat keine Vor- oder nach ihr annähernd erreicht. Und äh, die hatte natürlich sehr viele ähm, Erfolge auch in Japan, dadurch, dass Essex japanisch war, also ich glaube viermal Osaka gewonnen. Ähm, auch ihre Tochter Katharina, ja jetzt am kommenden Wochenende nochmal in Osaka äh, in der, in der äh, in der Schleife oder auf dem letzten Gleis, um vielleicht noch äh, die Olympia-Quali zu realisieren. Also das, das war schon äh, immer ein Thema. Aber wie gesagt, nach so, einem, äh, nach so einem großen Marathon irgendwo, wo es dann natürlich auch ums Geld verdienen geht, kam aber meistens dann auch wieder äh, die Einsicht, dass man auch dem Verband was schuldig ist. Äh, auch wenn der Verband da relativ wenig außer Ruhm und Ehre äh, an Gegenleistung zu bieten hat. Ja.
0: <lacht> immer immer wieder Diskussion. Gerade wenn du auf den ganz langen Strecken unterwegs bist. ja, Wenn du bei einer Weltmeisterschaft startest, verdienst du in den allermeisten Fällen erstmal, ich sag das mal so deutlich, mhm. nichts. Ja? Da kriegst du vielleicht dann eben eine kleine Kaderförderung für das nächste Trainingslager, bla bla bla. Wenn du aber einen vernünftigen City-Marathon irgendwo hinlegst, hast du damit teilweise mit einem Rennen schon dein halbes Jahresverdienst irgendwie realisiert. Und deswegen gerade bei diesen ganz langen Dingern, eine Mittelstrecke, eine 800, eine 1500, das kannst du häufiger laufen. Sprinter, ja, da haben wir uns immer drüber lustig gemacht und waren so ein bisschen neidisch. Die können ja jede Woche dreimal Wettkampf machen und überall Geld verdienen. Im Marathon halt echt schwierig. Und deswegen hat Matthias das gerade so erzählt, diese Diskussion halt immer, wo laufe ich denn jetzt, welchen Marathon und will ich überhaupt bei der Weltmeisterschaft starten? Will ich überhaupt bei der Europameisterschaft starten? Olympische Spiele hat sicherlich noch so einen Sonderstatus, ne? gerade dieses Jahr bekommen wir es mit, alle prügeln sich wirklich, könnte man sagen, jetzt um diese Plätze, die wir da haben, diese drei, ähm, aber bei anderen Meisterschaften haben wir das auch schon ganz, ganz anders erlebt mhm. ne? und äh, wie gesagt, wenn man dann eben gerade nicht die Dichte hatte, die wir jetzt momentan haben, nicht so einfach das Ganze, ja, aber okay, ne? also ähm, übrigens, ähm, Katrin Dorra-Heinig, ähm, auch Bundestrainerin gewesen, ihr Mann eben natürlich auch, ja, der Wolfgang Heinig. Und die Katharina, deren beider Toch- Tochter, ähm, läuft jetzt unter Steinruck. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr da jetzt in irgendwelchen Listen nochmal guckt. Denn ne? die ist halt auch richtig, richtig schnell, ne? Also das ist echt so die Marathonfamilie, könnte man sagen. Das ja, okay, aber genau, weiter. Wir sind immer noch bei Essigs und wir sind immer noch bei deiner Karriere und bei dem, was da alles los war. Ja, jetzt machen wir, wir, mal, machen wir mal ein paar Sprünge nach vorne. Also. <lacht>
1: Es war jetzt, glaube ich, ein bisschen konnte jetzt vielleicht der Eindruck gewonnen werden, woraus mein Job da bestand. Wie gesagt, es war nicht nur Laufen, es waren auch äh, andere Sportarten. Tennis war dann auch ein sehr wichtiges Thema äh, bei Essex irgendwann. Und äh, es hat sich dann aber ergeben, dass äh, dieses, Sport, also insgesamt in den Ländern Sportsmarketing mehr mehr äh, aus den Ländern raus zentralisiert wurde. Das heißt äh, in unserem Falle Europazentrale in der Nähe von Amsterdam. Das äh, hat sich dann äh, so weit entwickelt, dass ich die letzten beiden Jahre bei SX nicht mehr nur Sports Marketing gemacht habe, sondern auch äh, noch viele andere Bereiche, also was äh, es nannte sich dann... Äh, Activation Management, ähm, da ging es halt darum natürlich hauptsächlich äh, Sportler zu aktivieren, aber auch äh, auch viele andere Dinge im, im Zusammenarbeit mit äh, mit den Handelspartnern. Es ging aber auch um Aktionen, die du äh, angesprochen hast. Ideen war dann ein großes Thema gerade während der Pandemie, als äh, Veranstaltungen ausgefallen sind. Da dann auch Formate zu entwickeln und aufzusetzen und durchzusetzen, die die äh, die Läufer und Läuferinnen dann auch während der Pandemie tatsächlich in Bewegung halten. Und äh, so gesehen waren die zwei Jahre auch sehr interessant. Und ähm, trotzdem war es dann so, dass äh, mir die Firma das Angebot gemacht hat, äh, vorzeitig äh, auszusteigen. Das war wie gesagt, im, äh, im Herbst äh, 21 und nach 31 Jahren, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte die Nase voll, aber die, die, die Perspektive nochmal ganz was anderes zu machen oder vielleicht auch wieder das zu machen, verstärkt, was ich eigentlich mal machen wollte, nämlich den Trainerjob, das hat mich schon sehr gereizt. Und ähm, ich hatte dann auch, ich habe dann kurz an Idris damals geschrieben, äh, weil ich dann meine Trainerlizenz äh, auffrischen wollte, bin dann zur Trainerfortbildung nach Frankfurt gefahren und habe dort äh, viele Leute dann wieder getroffen, Trainer, aber auch äh, ja, äh, Leute vom, vom DLV, also vom Deutschen Leichtathletikverband und ähm, damit wussten die im Prinzip, dass ich ja so ein bisschen äh, freier Mann wieder bin und Kapazitäten habe. Und dann äh, kam halt äh, ja ein halbes Jahr später die Situation, dass äh, dein Ex-Trainer Tono äh, angekündigt hat, er will nicht mehr als Bundestrainer arbeiten. Und äh, so hat man mich dann gefragt, ob ich mir das... Äh, zutrauen würde, Männer Marathon-Bundestrainer zu werden. Dann gab es, äh, ja, habe ich sowas, was ich lange nicht gemacht habe, eine Bewerbung geschrieben, die
0: war <lacht> oh, ganz neues ja, Gespräch.
1: Kann auch nicht so schlecht gewesen sein. Jedenfalls durfte ich dann äh, nach Darmstadt zum Gespräch und äh, äh, da hat sich dann äh, in dem Gespräch ergeben, dass die eventuell auch die die Möglichkeit besteht, den Kader praktisch zusammenzulegen, also Männlein und Weiblein zusammenzufassen unter einem Trainer und das war dann natürlich schon mit einmal eine ganz andere Nummer und trotzdem habe ich dann mich dazu entschieden, das erstmal zu machen. Also das war dann das vergangene Jahr. Mir war durchaus bewusst, dass wir dass das ein extrem starker äh, Kader ist mit äh, mit den ganzen <lacht> Leuten. Also äh, du hast ja die Zeiten angesprochen, ähm, die ihr damals gelaufen seid. Also das war ja auch in meiner Zeit bei Essex, wo ich gesagt habe, wenn wir mal wieder einen Mann haben, der unter 212 läuft, der ist der absolute <lacht> Hero. Den trage ich, <lacht> den trage ich mit dem Silbertablett äh, durchs Land. Ja? Und äh, ja, Anfang letzten Jahres sah es ja schon äh, ziemlich gut aus mit den Teamerfolgen äh, von München, mit dem Europameistertitel vom Richard. Äh, also diesen Kader dann äh, zu übernehmen und zu supporten, das war schon eine sehr äh, attraktive Aufgabe und macht auch bis heute sehr viel Spaß. Und ähm, ja. ja, also ich habe dann natürlich auch nicht so ganz genau gewusst, was das jetzt heißt, Bundestrainer. Ne? Die Nachbarn haben gesagt, bist du jetzt der Hansi Flick, äh, der Leichtathleten und äh, wie läuft denn das überhaupt? Ihr habt doch gar keine Mannschaft und dann muss ich das überall erklären, was, äh, was das bedeutet, in der Leichtathletik Bundestrainer zu sein. Man arbeitet ja dort äh, nicht auf dem Trainingsplatz, sondern eher äh, im Hintergrund oder sehr viel auch aus dem ja, in dem Fall Homeoffice. Ne? Also es, es hat sehr viel natürlich äh, mit äh, Administration zu tun, jetzt auf Verbandsseite und sehr viel mit Kommunikation auf Athleten- und Trainerseite. Also ich hab, äh, war am Anfang vielleicht ein bisschen zu forsch, weil ich dachte, ich könnte mit jedem jede Woche telefonieren. oder wenig. Das <lacht> ist bei das waren ja dann 22 Athletinnen und Athleten, Das war dann äh, so in dem Takt nicht äh, zu halten. Aber ich glaube, ich habe trotzdem immer äh, alle ganz gut abgeholt und informiert über das, was so anstand und habe auch für mich selbst so ein Ziel ausgerufen, nämlich den ganzen äh, Kader im Schnitt um eine Minute schneller zu machen. Also das war so meine kleine persönliche Challenge,
0: Wenn es weiter nichts ist, kein Problem. äh,
1: Mir war vollkommen klar, dass nicht jeder sich verbessern wird, aber im Schnitt eine Minute, das schien mir äh, ambitioniert genug, um um, äh, daran zu kauen und äh, zu schrauben. Und das hat ja dann auch fast geklappt. Also äh, es gab jetzt natürlich, also bei aller Euphorie, gab es natürlich auch ein paar Leute, die hinter ihren eigenen und auch den Verbandserwartungen zurückgeblieben sind. Aber ich sage, gerade in denen steckt natürlich auch noch viel Potenzial. Ne? Also die, äh, ich habe das neulich auch nochmal gesagt, das war ja immer der Spruch von Rudi Thiel, dem langjährigen Veranstalter des größten Stadionmeetings in Berlin, Isdorf, der immer gesagt hat, äh, kümmere dich um die Verlierer, das sind die Sieger von morgen. Ne? Also die Verlierer von mhm. heute sind vielleicht die Sieger von morgen. Und so ist es natürlich auch äh, klar, dass äh, gerade mit mit einer großen Gruppe, mit sehr viel Konkurrenz, Kampf und Druck, natürlich auch äh, viel Leistung entstehen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, gerade jetzt in der Situation ist es ja auch irgendwie besonders heftig, dass da so viel los ist. Da muss man ja erst recht aufpassen, dass man eben bei den ganzen vielen Leuten halt, die dann nicht aus den den Augen verliert, wo es halt eben gerade mal nicht so klappt. Ähm, Ja, aber das hat sich schon, ich meine, du hast ja eben gesagt, äh, äh, tolle Erfolge
1: in der Frühjahrssaison. Also mein mein Gefühl ist noch gar nicht, dass wir in der Frühjahrssaison äh, angelangt sind. Ich hatte eher das Gefühl, dass jetzt die Marathons äh, im Januar eigentlich noch ins letzte Jahr gehören. Also zumindest jetzt auch, Mhm. was äh, äh, Qualifikationsmodus Olympia betrifft, äh, geht das Fenster ja noch jetzt bis zum Wochenende oder bis Anfang nächster Woche. Also 30. Januar ist dann, oder 31. ist dann äh, praktisch Deadline, um die drei beziehungsweise mit Ersatz vier Kandidaten und Kandidaten zu nominieren, die uns in Paris vertreten. Und ähm, ja, früher hat man gesagt, Frankfurt ist so Ende Oktober, äh, ja, genau. schließt sich das Fenster und dann ist die Marathonsaison vorbei. Das hat sich halt komplett verändert und das ist natürlich für die Athleten auch ein Vorteil, dass wenn sie irgendwann mal in ihrer Vorbereitung eine Störung haben, dann müssen sie nicht auf Teufel komm raus. Äh, den Marathon, den sie eigentlich laufen wollten, durchprügeln, sondern sie können dann äh, taktieren, können vielleicht nochmal äh, ein bisschen rausgehen, auskurieren, ihre Wehwehchen, Krankheit, Verletzung, was auch immer und haben dann schon ja, spätestens einen Monat danach wieder die Möglichkeit, irgendwo ein, ein hochkarätiges Rennen zu finden.
0: Ja, ja, tatsächlich, das hat sich ja total verändert. Also früher hieß es bei uns gerade immer so als, als Marathonläufer, ja, brutal hart, weil du hast nur zweimal im Jahr die Chance, dich da irgendwie zu beweisen. Äh, das hat sich halt, wie du es gerade gesagt hast, völlig verändert. Aber um nochmal auf dieses Thema, was macht der Bundestrainer eigentlich, so ein ganz bisschen zurückzukommen. Ich habe ja früher immer gedacht, naja, letzten Endes als Athlet, da hast du irgendwie deinen Heimtrainer, der schreibt dir irgendwie deine Trainingspläne und dann hast du nochmal irgendwie, und der weiß schon gut Bescheid, ja, und der kümmert sich schon um ganz, ganz viel, aber dann hast du, wenn du richtig gut bist, hast du dann nochmal einen Bundestrainer und der weiß noch mehr Bescheid und der schreibt dann diese Trainingspläne nochmal alle um und macht die noch besser. Also so ist es tatsächlich nicht, ne? und das hast du ja gerade auch schon ganz gut erzählt. Natürlich trainieren die Athleten auch in der Nationalmannschaft und auch wenn sie diesen Kaderstatus haben, in erster Linie eben, Vielleicht sich selber oder haben ihren Heimtrainer und du machst eher so ein bisschen, ich sag mal Planung und sowas im Hintergrund, ne? siehst zu, ähm, dass du mit denen kommunizierst und fragst, hey, wo können wir denn unterstützen, wann fahrt ihr in welches Trainingsnager, wo kann man da vielleicht eben Finanzierungszuschüsse geben und ähnliches und wo kann man eventuell, auch wenn das die Athleten schon häufig mittlerweile auch selber machen, wo kann man vielleicht auch mal so Trainingsgruppen koordinieren, dass nicht alle irgendwie alleine immer ihr Ding machen. Das ist ja auch sowas, was man als Bundestrainer dann ganz viel macht. Genau, also direkt ins
1: Training habe ich bisher mich nicht äh, besonders eingemischt. Es ist so, dass natürlich einige Athleten auch äh, regelmäßig ihre Leistungsdiagnostik machen äh, an verschiedenen Orten und äh, die Ergebnisse natürlich auch von mir dann einsehbar sind. Ähm, Es gibt auch ein, äh, ja, verbandsbasiertes Trainingsprotokollsystem, ähm, was aber von wenigen genutzt wird, weil leider da bis heute noch nicht äh, die Schnittstelle, also ich meine, die trainieren alle mit irgendwelchen Uhren, ich will jetzt keine Marken nennen, aber äh, das ist natürlich wesentlich einfacher dann, äh, Trainingsdaten äh, auf elektronischem Weg zu übermitteln, als äh, die in irgendeine Tabelle per Hand einzutragen und ähm, so dass ich äh, ja sehr viel Informationen schon ziehen kann aus den aus den Leistungsdiagnostiken, ähm, aber mehr eigentlich aus den Gesprächen mit den Trainern und Athleten selbst. Ne? dann äh, klar als Verband hat man irgendwo äh, ja so eine eine übergeordnete äh, Rolle. Aber eigentlich muss man versuchen, an allen Stellen möglichst das Rad in Bewegung zu halten. Also äh, der Verband hat nicht so viel zu verteilen. Also äh, das wird ja auch dann äh, ja, vielleicht von anderen Disziplinen so ein bisschen äh, uns Marathon-Leuten vorgeworfen, dass wir ja irgendwie relativ gut versorgt sind oder die Athleten mit Verträgen von Ausrüstern, von äh, ja, persönlichen Sponsoren, Vereinen, äh, Antrittsgelder, Boni und, und, und. Das gibt es ja, sag ich mal, für einen Kugelstoßer in der Form nicht. Das stimmt schon, aber es ist natürlich auch ein... äh, sehr viel Aufwand, den so ein Marathonläufer hat. Und äh, auch sehr wenige Wettkämpfe, wo tatsächlich dann Geld zu verdienen ist. Deshalb äh, so rosig sind die Zeiten auch nicht. Wenn man nicht ganz Amanal heißt, dann dann ist es schon bei vielen so, dass das, was an Einnahmen da ist, eins zu eins auch in in die Vorbereitung wieder fließt. Aber das so ein bisschen zu kanalisieren... Und den Support dann äh, durchzusprechen, das, äh, das ist natürlich auch Aufgabe des Bundestrainers. Und da muss man sagen, haben wir halt, äh, wir haben kein zentrales System. Also es trainiert eigentlich, äh, abgesehen von den beiden Schöneborn, Zwillingen in Berlin, äh, trainiert <lacht> jeder sein eigenes Training oder zumindest in großen Phasen. Oder schließt sich halt äh, Trainingsgruppen an, die dann äh, entweder ausrüsterbasiert sind oder internationale Trainingsgruppen wie Richard beispielsweise. Äh, aber das ist nicht, äh, nicht verbandgesteuert, aber trotzdem für den Verband extrem wichtig, dass es diese Entwicklung gibt. Ne? Weil ich denke, äh, ja, Amanal ist ein gutes Beispiel, aber auch Melat, äh, wenn die monatelang äh, in Kenia oder Äthiopien oder wo auch immer unterwegs sind, dann äh, dann ist es nicht möglich, da jede Trainingseinheit äh, eins zu eins äh, ja, zu, zu äh, prüfen oder auch, sag ich mal, äh, ja, Gefahren zu erkennen. Ich meine, Tono macht das ja sehr erfolgreich mit Amanal aus der Entfernung, aus der Distanz weiterhin. Ähm, Da habe ich auch ein gutes... Aber der wundert sich manchmal auch schon, ja. Ja, aber das ist schon, das gibt mir schon ein sehr gutes Gefühl, dass die Mhm. sich so lange kennen und äh, dass da auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Und äh, da kann ich mich mehr oder weniger auch ein bisschen rausnehmen und zurücknehmen. Äh, Bei Melat ist es jetzt, mit der werde ich gleich sprechen, wenn wir hier fertig sind. Die ist jetzt ja... äh, als vielleicht aussichtsreiche deutsche Läuferin auch, äh, ich meine immerhin Olympiasexte in Tokio äh, bei den letzten Spielen, ist sie ja nur äh, Last Minute jetzt noch durch den Erfolg in Dubai überhaupt in das Team gekommen. Und äh, da ist es natürlich jetzt sehr wichtig, die hat nach Schwangerschaft jetzt vier Marathons in neun Monaten gemacht, wo man als Trainer normalerweise die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also da geht es jetzt eigentlich darum, sie äh, mal so ein bisschen ruhig zu stellen, auszubremsen, um dann einen möglichst erfolgreichen, langen, neuen Anlauf Richtung
0: Paris zu nehmen. Ja. Ja, das ist also sowieso aus so, und dem muss man auch gleich nochmal kurz drüber quatschen. Melat ist ja nicht die Einzige, die jetzt auf einmal irgendwie einen Marathon nach dem nächsten rausknallt. Wenn ich dann an Hendrik Pfeiffer denke, da kann ich ja auch immer nur sagen, ja, der macht irgendwie alles verkehrt, was ich so irgendwie mal gelernt habe und für richtig halte und trotzdem funktioniert es wunderbar und auch bei Melat ganz, ganz spannend. Ne? Also da ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann der deutsche Rekord auch im Marathon der Frauen äh, irgendwie da mal äh, wackelt und gebrochen wird von ihr. Also völlig verrückt. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zu diesen Kadergeschichten auch noch mal zurückgehen. Also du hast, bist jetzt Bundestrainer Marathon Frauen Männer und liebe Leute, die ihr zuhört, es gibt tatsächlich eben so verschiedenste Bundestrainer, die jeweils ihre ähm, speziellen Gruppen haben, die sie betreuen. Also einer ist vielleicht eher für den Nachwuchsbereich zuständig irgendwie. Einer ist eben dann für die Mittelstrecken zuständig. Manchmal ist es auch getrennt. Einer ist Mittelstrecke Frauen, einer ist Mittelstrecke Männer. Dann ist vielleicht auch nochmal Hindernis irgendwie ein bisschen ausgelagert. Langstrecke Bahn ist nochmal wieder was anderes als jetzt eben Marathon. Das ist so, um das so ein bisschen nochmal einzusortieren, so ungefähr die Struktur und deswegen ist es auch so, dass ähm, bei Matthias tatsächlich der jetzt nicht dafür zuständig ist, ähm, wer jetzt gerade in der U18, keine Ahnung, die die 5000 Meter bei den deutschen Meisterschaften gewonnen hat oder sowas. Ne, das ist so, das ist der Fokus jetzt wirklich Erwachsenenbereich Männer Frauen und da guckt man eben, dass man das dann entsprechend koordiniert kriegt und halt natürlich vor allem immer mit diesem Fokus liebe Leute, rennt eben nicht nur die hochdotierten, ne, gut bezahlten Straßenrennen und eben City-Marathons, sondern gerne eben auch da in der Nationalmannschaft, wo es dann halt richtig, richtig nochmal abgehen soll. Aber Halbmarathon, Europameisterschaft zum Beispiel, ist ja auch dein Thema. Ne? Das ist auf jeden Fall mein Thema.
1: Also es ist äh, eigentlich <lacht> der ganze Straßenlaufbereich mein Thema. Also angefangen auch von den zehn Kilometern, ähm, also Schnittstellen zum Langstreckenbereich, gibt es ja äh, sowieso ich, äh, alle, die jetzt äh, im Marathon-Kader im Moment erfolgreich sind, äh, haben vorher auch schon Erfolge auf der Bahn gehabt. Ja. Also das ist nach wie vor die, die natürliche Entwicklung, wo man auch sich natürlich fragen muss. Ich, mir geht es ähnlich wie dir, weißt du. Äh, es sind so viele Dinge, die sich eigentlich äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, ja, überschlagen haben und äh, so ja so festgetretene Regeln, die wir früher hatten, die sind im Moment äh, ja nicht nur am wackeln, <lacht> sondern die sind geradewegs über den Haufen geworfen. Also ne, ja. also wie viele Marathons äh, äh, läuft man, ähm, wie, in welchem Abstand, können die gelaufen werden, äh, äh, ja wie wie aggressiv kann man vielleicht auch einen Marathon angehen, gerade jetzt, wenn du Hendrik ansprichst, äh, auf, <lacht> äh, in dem Wissen von der eigenen Halbmarathon-Bestzeit. Also da gibt's ja auch so. Ich habe jetzt nochmal gelesen, Herbert Steffny, äh, nicht Herbert Steffny, Manfred Steffny ist ja so ein Guru der Langstreckenszene mit seinem ja. Spiridon-Magazin.
0: Der große Bruder vom, oder einer der großen Brüder von Ja, selbst Herbert. auch
1: Olympiateilnehmer, über 80 genau. jetzt mittlerweile, aber äh, der hat ja in Stein gemeißelt diese Regel gehabt. 10 Kilometer Bestleistung mal 4,66 ergibt das, was am Marathonpotenzial da ist. Ähm, danach müsste Henrik jetzt dann 27 15 laufen können, na, wenn man das mal... <lacht> Wenn man das, Kann er nicht. Wenn man sicher. das jetzt mal rückwärts rechnet, ähm, ja, ja. also das, das sind so Dinge, die äh, tatsächlich sich verändert haben und die, die Frage ist berechtigt: Warum haben die sich verändert? Ähm, aber klar, die, der Blick vom Bundesrena marathon geht natürlich auch auf die Nachwuchskader, weil das sind die Zukünftigen, die vielleicht dann uns äh, weiterhelfen können. Und äh, wir haben ja durchaus, also Auch wenn wir sagen, wir haben jetzt äh, so eine fantastische Generation von Marathonläufern. Also innerhalb dieser Generation, wie gesagt, gibt es nochmal einige, die auch Pech hatten in diesem Jahr mit ihren Marathons. Ich sag jetzt mal äh, Miri oder Simon vielleicht mit mit dem Wetter in Frankfurt oder auch äh, Krankheiten, Verletzungen zwischendurch. Ähm, Die gehören auf jeden Fall auch dazu. Und wir haben aber auch äh, natürlich Leute in der Hinterhand, also ursprünglich war ja auch äh, dein Kollege Nils Vogt mal ein Kandidat, der vielleicht debütieren wollte im Marathon, auch wenn es jetzt...
0: Und der hätte die 10 Kilometer das, zeiten nämlich, ja, dass man dann hochrechnen kann. Ja, der mhm.
1: kann sich solche Zeiten, wie jetzt äh, Henrik und Richard und äh, Samuel gelaufen sind, auch vornehmen. Und äh, bei den Frauen, ja, Miri Datke habe ich genannt, ist noch sehr jung, Alina Reh, war eigentlich auch vorgesehen, jetzt nach und nach auf den auf den Straßenzug aufzuspringen, erstmal ein bisschen aufgehalten worden. Auch Coco, ich sage das jetzt mal, mit ihrer Halbmarathon. Halbmarathon, äh, Konstanze Klosterhelfen,
0: ja. das war ein Ausrufezeichen. Ja, also ja. Auch
1: sie äh, kann früher oder später im Marathon Großes leisten und das das ist äh, ja eine ne, ne gute ausgangsposition für uns in der Disziplin ähm, aber du hast ja schon zu recht auch äh, gesagt auf den anderen distanzen sieht's momentan nicht so gut aus ja, und das äh, ja, beobachtet natürlich auch ein trainer weil äh, nicht nur dass er sag ich mal seine seine zubringer disziplinen äh, im Moment ein bisschen schwächeln sieht, sondern man fragt sich natürlich auch insgesamt, wo dran das liegt. Und äh, das macht auch der ganze Verband. Also es gibt jetzt, äh, es gab ja im vergangenen Jahr in Dortmund äh, äh, die sogenannte Höhenkonferenz, also organisiert von der DLV Akademie. Und äh, dort äh, hat man sich auch Beispielsweise ganz genau angeguckt, was die Briten gemacht haben in den letzten Jahren, Mhm. um äh, solche Erfolge, immerhin zweimal Ingebrigtsen geschlagen, über 1500 bei Weltmeisterschaften, mit verschiedenen 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 Athleten, (lacht) aber auch äh, durch die Bank äh, 800 bis 5000, äh, eine sehr starke Generation herangebildet. Und da bin ich ja immer dafür, auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie machen wie, wie haben die das geschafft.
0: Ja. Und was habt ihr rausgekriegt? Ja, was haben wir? <lacht> Warum sind die Briten so gut und wir nicht? <lacht> Bevor wir wieder ah, das, zum kann man, äh, das kann gehen. man tatsächlich <lacht> relativ gut
1: äh, analysieren. Also äh, hier mein Spezi Martin Block, ja selbst Trainer auch in äh, bei TUS Rechtsrheinisch, Köln, der hat eine eine interessante äh, Analyse dazu angefertigt und hat schon äh, natürlich festgestellt, dass die Briten äh, eine ganz andere Wettkampfhärte haben, also eine Wettkampfhäufigkeit über Crossläufe vornehmlich und Parkläufe. Ähm, Da vergeht fast kein Wochenende ohne Start oder Doppelstart und bei denjenigen, die dann natürlich zum Studium in die USA gehen, verstärkt sich das nochmal. Also das ist ja auch etwas, wo hier dann immer so ein bisschen diskutiert wird, nutzt das jemanden oder macht ihn das kaputt, gerade auch die Verlängerung der Saison, wenn man dann schon eine US-Track-Saison in den Knochen hat und kommt dann nach Europa rüber und soll hier noch Meisterschaften und Meetings laufen, das ist natürlich auch ja, eine natürliche Auslese, sage ich. Also das, dafür muss man sehr robust sein und auch sehr gut ähm, ja justieren im Training, um das erfolgreich zu gestalten. Aber das ist schon der britische Weg. Ne? Also äh, wir haben auch jetzt ja äh, über Cross sehr viel diskutiert. Es gibt eine Cross-Serie, aber sie wird äh, nicht so angenommen, wie man sich das äh, wünschen würde. Da müssen wir uns natürlich auch fragen, sind unsere Formate attraktiv genug? Unsere Strecken, woran liegt es? Ne, manche behaupten, die Trainer gehen lieber in die mollig warme Halle als auf den äh, zugefrorenen Cross, äh, auf die zugefrorene Crossstrecke oder matschige Crossstrecke. Das würde ich jetzt mal äh, äh, bestreiten wollen. Also die Lauftrainer, glaube ich, wissen alle, dass Cross ein wichtiges Element ist und das wollen wir auch in den nächsten Jahren äh, mehr fördern und auch auf kürzere Distanzen noch runter. Also gerade jetzt auch im Marathon, wenn man sieht, ähm, eine eine Sifan Hassan oder auch äh, die äh, Tigis Asefa, die in Berlin den Weltrekord gelaufen ist, Beide mit 800-Meter-Leistung unter zwei Minuten. Ne? Jetzt kannst du <lacht> mal der Christina Hering sagen, dass sie in zwei Jahren Marathon <lacht> laufen soll. ja, <lacht> das heißt, ja Dankeschön. <lacht> ich hoffe, sie hört nicht zu und erschreckt sich jetzt.
0: <lacht> du, du der, der Marathon-Bundestrainer, der hat dich mal in die Sichtung genommen. Hast du das schon gehört? <lacht> Ja,
1: das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber generell glaube ich schon, ja, dass äh, viele unserer Athleten zu lange auf ihrer Strecke festkleben, zu spät äh, den, äh, den Übergang auf die nächst längere Disziplin wählen. Ich kann mich erinnern, in deinem großen Jahr 2006 in Göteborg saß ich mit Arne Gabius zusammen und äh, ich habe ihm geraten, bevor er jetzt eine Klatsche nach der anderen von dir bekommt, doch äh, auch weiter nach oben sich zu orientieren und er hat dann partout widersprochen, hat gesagt, nee, bevor er nicht 1500 unter 340 gelaufen ist, macht er das nicht, aber ich glaube im Nachhinein äh, wäre er gut beraten gewesen, früher das Marathon-Thema für sich zu entdecken, er hätte noch ein paar äh, mehr Jahre gehabt, wo er äh, ja, ich meine, er ist ja deutschen Rekord gelaufen, aber äh, er hätte vielleicht noch drei, vier Jahre auf dem Niveau verbringen können oder vielleicht sogar noch schneller laufen können, wenn er sich früher für den Marathon interessiert hätte.
0: Ja, ja der war sehr, sehr schnell im Marathon aufgetaucht und dann auch sehr schnell wieder verschwunden. Ja, das war ziemlich speziell beim Arne. okay. Ähm, warum ist es denn dann aber so, wenn wir, sag ich mal, bei den Mittelstrecken und kürzeren Langdist- äh, kürzeren Langdistanzen, äh, wenn wir da nicht so stark sind, weil wir nicht die Wettkampffährte haben, wie zum Beispiel die Briten, im Marathon, aber auf einmal bärenstark sind, machen unsere Marathonläufer mehr Wettkämpfe. Sind die härter oder wie? wie eigentlich haben wir doch überall das gleiche System, aus dem wir erstmal aufbauen jetzt. Hm.
1: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich die Frage, warum sind wir im Marathon so stark? Äh, neulich hat mich jemand gefragt, was hast du denen denn gegeben? Äh, also es ist keine
0: neue Schuhe keine, vor
1: allem. Nein, nein also äh, man kann sagen, es ist keine Zumindest bei den deutschen Athleten keine Wunderdroge im Umlauf. Es ist auch keine äh, es sind natürlich immer neue Schuhe, äh, die weiterentwickelt werden, aber ich glaube, der große der große Schub durch die Schuhe, der ist ja äh, erfolgt ja, 2018, 2019. Ähm, äh, ja, vor allem forciert von äh, Deinem früheren Ausrüster, aber alle anderen haben äh, ja dann nachgezogen und entsprechend äh, auch sehr viel in die Entwicklung gesteckt. Also wenn man sich jetzt im Moment die schnellsten Deutschen anguckt, dann verteilen die sich ganz gut über mehrere Schuhmarken. Da gibt es jetzt keine, ja. äh, keine Wettbewerbsverzerrung, so wie, wie das manchmal behauptet wird, dass... Äh, ja, dass ein Wunderschuh äh, nicht allen zur Verfügung steht, also das Thema ist es nicht. Ähm, ich glaube, ähm, es hängt sehr stark, ähm, also man muss sagen, es ist ja nicht nur in Deutschland äh, ein Marathonboom in den Leistungen, sondern ja. es gibt einen ja. weltweiten Boom. Ähm, Afrika natürlich vorneweg, aber auch äh, Amerikaner, Franzosen, ähm, Japaner sowieso, also es ist im Moment äh, ja insgesamt ein, ein Niveau, was äh, was sich sehr stark unterscheidet noch von von den Zeiten von vor zehn Jahren. Ja. Und da war der Schuh sicherlich ein, ein wesentliches Element, aber äh, was den Schuh angeht, glaube ich, ist es auch, ähm, ja, die die Ausnutzung des Potenzials der der Schuhe. Das ist äh, also mit jedem Jahr, wo diese Schuhe ähm, ähm, länger im Gebrauch sind und auch im Wettkampfgebrauch sind, äh, lernen die Athleten besser, äh, diese Vorteile des Schuhs auch auszunutzen. Also gerade Hendrik ist für mich so ein Beispiel. Ähm, Hendrik Pfeiffer jetzt in in Houston sehr überraschend 207 14 noch mal anderthalb Minuten draufgepackt auf seine sowieso schon sehr starke Steigerung vom Berlin Marathon der ist äh, denke ich da auch jemand der der das ähm, ganz gut schon beschrieben hat äh, dass die Schuhe ja erstens dazu führen Regenerationszeiten zu verkürzen und äh, gerade ja also Trainingseinheiten in hoher Intensität in diesen Schuhen, die, ähm, die führen natürlich zu einer, ähm, ja, Gewöhnung ist eigentlich nicht das richtige Wort, sondern äh, zu einer Entwicklung des gesamten äh, physiologischen Apparates als Reaktion auf diesen Schuh. Ne? Also es wird, immer, es wird ja immer von den äh, Carbonplatten gesprochen in den Schuhen, Aber es sind eigentlich, äh, ja, glaube ich, wesentlich mehr die verwendeten Schäume, die den Effekt auslösen. Also als Laie muss man sich das dann oder nicht nur als Laie, man muss es sich so vorstellen, dass diese äh, die Schäume der Zwischensohle ähm, ja so gasförmige Blasen haben. Äh, Also kleine kleinste ja gasgefüllte Luftballons und wenn man einen gasgefüllten Luftballon loslässt was macht er er fliegt zum Himmel ja, und so ähnlich ist das mit den Schuhen auch diese kleinen äh, Gaskammern die geben halt äh, sehr viel Energie äh, praktisch in das äh, in den in den äh, ja auch nicht so elastischen Bewegungsapparat zurück und wenn man das ja übt und trainiert dann kann man da über über die Jahre doch sehr viel besser mit klarkommen, als wenn man vielleicht zum ersten Mal so einen Schuh anzieht. Also das ist für Mhm. mich auf jeden Fall ein Faktor.
0: Ja, Ja. Und Und tatsächlich ist es ja auch so, ähm, man wird ja nicht von heute auf morgen schnell. Das heißt, je länger man dieses Material zur Verfügung hat und je länger man damit eben höhere Umfänge und Intensitäten realisieren kann, desto größer ist letzten Endes, das ja genau das, was du beschreibst, dann auch dieser Fortschritt, der man macht. Ne? Und genau dieses ganz, ganz viele Wettkämpfe auf einmal innerhalb kürzester Zeit, was vor vor 10, 15 Jahren absolut undenkbar gewesen wäre, diese diese Dichte auch an langen Strecken oder auch diese Entwicklung, die ich ja jetzt immer auch mit Staunen da beobachte, diese ganz, ganz schnellen, harten Dauerläufe auch im Training, ne, wenn da also fast in, in Renngeschwindigkeit irgendwie 30, 35 Kilometer Dauerläufe gemacht werden, irgendwie im Höhentrainingsnager ist ja völlig verrückt. Ähm, ich meine ja nach wie vor auch, dass eben die Ernährung, speziell im Wettkampf mit diesen Gels, die es ja nun auch mittlerweile von verschiedenen Veranstaltern gibt, äh, verschiedenen Herstellern gibt, also Gels, Getränke und sowas, dass da auch unglaublich viel Potenzial drin ist, weil im Wettkampf einfach mehr Energie zur Verfügung steht. Aber das wird eben ja auch von vielen im Training genutzt. Also auch im Training, glaube ich, hat sich die Ernährung, die spezielle Trainings- und Wettkampfernährung dann geändert. Aber was zum Beispiel ja sich aus meiner Sicht eben wieder nicht geändert hat, wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben, Der eine ist eben Vegetarier, der nächste ist Veganer, der nächste isst wieder alles. Ja, also das, wo man immer gesagt hat, das ist vielleicht jetzt noch mal die große Stellschraube, diese tägliche Ernährung. Da kann ich wieder kein klares Bild für mich entdecken und sagen, die sind jetzt alle so schnell, weil sie da irgendwie was geändert haben. Und auch die Trainingsmethodik, ähm, ja, sicherlich in Nuancen und eben härter und mehr und überhaupt. Aber dass jetzt ein komplettes Umdenken stattgefunden hat. Also du hast ja jetzt den Überblick. Du weißt ja jetzt, keine Ahnung, wie hat der Martin trainiert. Du weißt sicherlich auch in in Grundzügen, wie habe ich früher trainiert. Und du weißt natürlich jetzt auch relativ genau, wie trainieren die dir jetzt. Also aus deiner Sicht hat sich in der Alltagsernährung was geändert und hat sich in dem Training noch mal deutlich was geändert, wo du sagen würdest, da ist es jetzt.
1: Also in der Alltagsernährung, ich sag mal, äh, (lacht) Jägerschnitzel mit Pommes, äh, das ist... auslaufmodell also da sind egal ob die jetzt vegetarier oder veganer oder sonst was das äh, ist schon soweit angekommen dass äh, jeder weiß dass ernährung äh, zu beachten ist Ähm, es ist auch sehr stark zu beachten wann ich mich ernähre also wie schnell nach der belastung ich mich ernähre und speicher wieder auffülle. also da hat es auch eine große entwicklung gegeben also auch unter dem Aspekt äh, Regeneration zu verkürzen, äh, eine, eine engere Taktung der intensiven Einheiten äh, zu realisieren. Ähm, was dann das Detail äh, in der Ernährung angeht, da gibt es sicherlich große Varianz. Da sind einige vielleicht tatsächlich mit der Briefwaage unterwegs und, äh, und schauen täglich ganz genau, was sie zu sich nehmen ähm, andere verlassen sich vielleicht aber auch auf äh, auf ihre ähm, ja ich sage mal Devices. Ne? Also wenn man jetzt Laura Hottenrot zum Beispiel, die hat ja dazu auch äh, schon Artikel verfasst, wie sie ihre Ernährung mit Hilfe äh, ihrer Pulsuhr quasi kontrolliert und dementsprechend äh, auch die Ernährung äh, dosiert und gestaltet. Ja, also, das da sind schon äh, äh, auf jeden Fall Veränderungen zu beobachten. Ich gebe dir recht, äh, nicht bei jedem. Also bei denen, wo es vielleicht noch nicht so weit ist, äh, könnte man sagen, da ist noch Potenzial. Andererseits ist es natürlich auch immer als Athlet ähm, zu überprüfen. Ja, willst du dich wirklich zwölf Stunden am Tag nur mit diesen Dingen beschäftigen? Willst du dich wirklich nur mit äh, auf deiner äh, auf, mit deiner Briefwaage um deine Ernährung kümmern und ähm, dein Physio äh, zweimal am Tag kommen lassen und zwischendurch noch äh, die Fasschen ausstreichen auf der Rolle? Ähm, ist das wirklich, ähm, ist das deine deine Sache oder brauchst du vielleicht, Ein bisschen mehr Abstand auch zwischendurch, ein bisschen mehr Lockerheit und äh, Kommunikation und äh, gehst dann wieder äh, frisch ausgeruht ans Training. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal äh, für alle Athleten sagen. Aber das Bewusstsein hat sich natürlich extrem verändert. Also alles Begleitende irgendwo auf jeden Fall mal in, in Betracht zu ziehen für die eigene Leistung, Da gibt es natürlich auch viel, was man abschauen kann, was heutzutage öffentlich ist, was früher äh, mehr so im Verborgenen stattfand. Äh, Den sozialen Medien sei Dank, dass äh, dass dann natürlich äh, sehr viele äh, auch ihr Training und was sie sonst noch so machen, sehr offenlegen und man natürlich ausprobieren kann und schauen kann, äh, ist das ist das jetzt für mich das Richtige. Also es gibt ja auch immer Trends. Es gibt einen Trend, sehr viel auf dem Laufband zu trainieren. Da bin ich eher vorsichtig, also kritisch. Ja, bin ich gar kein Fan von. Weil Mhm. ich glaube, dass es äh, schon ähm, für sensible Athleten äh, ein ein Verletzungsgefahrenherd sein kann, weil es halt doch nochmal äh, andere Muskelgruppen beansprucht, äh, als das Laufen jetzt in der freien Natur auf dem harten Untergrund oder auch auf dem Forstweg. Äh, andere haben aber damit gute Erfahrungen. Die äh, sagen, sie schließen damit beispielsweise Witterungseinflüsse aus. Sie, äh, Wenn sie das äh, im eigenen Keller aufstellen, das Laufband dann... Äh, Ne, äh, dann haben Sie konstante Bedingungen und äh, ja, es ist effektiv, Sie verlieren nicht so viel Zeit, um vielleicht an den Trainingsort zu kommen oder und wieder zurück, also das, äh, das ist auf jeden Fall weit verbreitet, ähm, das Laufbandtraining und ja, als weiteren Faktor würde ich aber auch sagen, dass ich, ich meine, du sagst, die Generation ist jetzt besser als die Mittelstreckler, äh, die kommen alle mit ganz guten Vorleistungen von der Langstrecke, also wenn man jetzt mal äh, sieht, den, äh, Simon Borch oder Samuel Fitvi, die können alle 28 Minuten und schneller laufen auf 10 und dann äh, kann man auch 208 und schneller auf dem Marathon laufen, das ist äh, Hätte ich auch gerne gekonnt hat Bei mir ja, nicht so geklappt, muss ich sagen. Bei, das, das kann auch nicht, nee, das jeder, kann nicht ne? jeder. Das ist auch sehr interessant äh, zu beobachten. Ähm, ich meine, äh, über Dieter Baumann haben wir ja schon gesprochen. Er hat ja auch einen mhm. Versuch mal äh, unternommen <lacht> ja, im Bar- Marathon ist und ist äh, bis Kilometer <lacht> 35 gekommen und auch nicht jetzt im, in seinem äh, Höchsttempo. Also mhm. es ist sicherlich auch weiterhin ein, ein gewisser Typ gefragt, äh, der für die marathon
0: geeignet ist. Ja, aber es ist schon erstaunlich, wie viele Leute wirklich den Umstieg halt auch exzellent hinbekommen. Und äh, in vielen Fällen habe ich auch immer, dass ich denke so, wow, das geht auch verdammt schnell. ne Also ähm, wenn man jetzt irgendwie guckt, äh, Heide Gepresilassi zum Beispiel, ja, ist ja dann auch irgendwie Weltrekord gelaufen. Aber der hat halt auch einfach ein paar Jahre gebraucht, bis er sich entsprechend umgestellt hat. dieser Bekele, um nochmal bei so einem internationalen Weltstar zu bleiben, genauso, ne weil die es überhaupt nicht hingehauen. Ne? Warum auch immer. Aber das ist jetzt schon so, dass ich das Gefühl habe, okay, Ne, die Leute laufen eine sehr gute Zeit vielleicht auf der Bahn, ne. Und dann innerhalb von einem Jahr, zack, kriegen sie das auch eben ohne jetzt irgendwie den Laufstil, wer weiß wie, zu beeinflussen. sondern es wird einfach gesagt, so jetzt laufe ich Marathon und dann wird es gemacht und dann ist es auch gut. Ne, wenn wir irgendwie an Kelvin Kiptum denken, der irgendwie drei Marathons rennt in seinem Re- Leben und jedes Mal fast Weltrekord. Ja, also das ist ja auch irgendwie völlig verrückt, was da hm. angeht. Ne? Naja, gut, also ich meine, bei Dieter war es ja damals so,
1: der ist im April in Hamburg seinen einzigen Marathon gelaufen und hatte aber schon am Tag danach die sag ich mal den Horizont äh, in München ja. bei einer Heim-EM aufs Podium zu laufen über 10.000. Also da war es gar keine Frage, dass er dann wieder auf die Bahn zurückkehrt. Ähm, bei unseren Athleten heute ist die Perspektive auf der Bahn gar nicht vorhanden. Also da gibt es eigentlich nur die Karte Marathon, die man ausreizen kann. Und nehmen wir mal das Beispiel Samuel. Ähm, der läuft den ersten Marathon sehr forsch an, bricht am Ende ein, bringt aber noch eine, eine 212 nach Hause. Ähm, der, der geht dann nicht wie Baumann und sagt, äh, Marathon ist nicht mein Ding, sondern der macht beim nächsten Mal ein bisschen cleverer in Berlin und bringt dann schon eine 208 nach Hause und hat wieder was gelernt und geht dann in Dubai all in, hat im Prinzip gar keine andere Wahl, weil die zweite Runde, die zweite Gruppe nicht existent ist. Und äh, steht es durch. Also da ist natürlich sehr viel Unternehmergeist mit drin. Also ne? <lacht> Schön ja, gesprochen, Also ja. einfach <lacht> zu sagen, ich habe nur diese eine Chance. Ich will zu den Olympischen Spielen und jetzt äh, spute ich mich. Ne? Also da wird nicht groß taktiert. Und äh, das ist natürlich eine Entwicklung, die man jetzt dann gesehen hat, auch bei bei Richard in Valencia, er war ja nicht äh, begeistert davon, dass wir ihn jetzt äh, als Europameister mit äh, Olympianorm aus Hamburg äh, nochmal in die Mühle geschickt haben, äh, seine Zeit deutlich zu verbessern. Im Nachhinein bin ich halb froh, dass wir das gemacht haben. Also erstmal für Richard selbst, weil er hat gesehen, jetzt, er kann 2.07 laufen, obwohl er eigentlich nur die letzten sechs, sieben Kilometer äh, richtig dran gezogen hat. Das eröffnet natürlich nochmal eine andere Perspektive. Und äh, jetzt die Vorstellung, wir hätten ihn, was ja eine Möglichkeit gewesen wäre, also ich habe da auch äh, immer äh, überlegt, ist das jetzt richtig oder hätten wir nicht, er hat ja bewiesen, äh, dass er aus einer langen Vorbereitung in München ein super Rennen äh, kreieren kann, hätte man ihm das zugestanden, äh, wäre es sicherlich auch plausibel gewesen. Aber dann hätte er jetzt, äh, dann würde er jetzt mit einer 2.08 äh, zu den Olympischen Spielen fahren und wir hätten einen mit 2.04 und zwei mit 2.07, die nicht fahren. Also wäre das fair gewesen, äh, ich glaube, es war gut, dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass äh, ja, mit, mit äh, Fortdauer dann oder mit äh, ja, Verringerung des Norm-Zeitraums äh, dann natürlich mit einmal Hektik ausgebrochen ist und jeder hat es nochmal versucht. Also das war, das betraf ja jetzt dann äh, Mälert im Prinzip auch, macht ja, was war es jetzt, fünf Wochen nach Valencia, wo sie lange auf 214 angelaufen ist. Ja, äh, wo man sich auch fragt, ob das hätte nee, sein das müssen. Hätte, okay, das hätte, <lacht> tatsächlich nicht sein müssen. Ähm, aber man, man konnte es ihr nicht ausreden, aber trotzdem, mhm. glaube ich, hat sie es verstanden und ist entsprechend clever dann jetzt in Dubai gelaufen. Ähm, ja. Und, äh, Debbie jetzt auch noch mal mit dem Ergebnis äh, von Berlin äh, dann noch mal sich aufzumachen, um diesen Platz zu kämpfen, das fand ich auch schon sehr beachtlich. Und ähm, also gerade jetzt äh, Houston und Dubai, die beiden Ergebnisse, die waren schon sehr überraschend.
0: Allerdings, also echt gigantisch. Und tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wir hätten fast die Situation gehabt eben. Also wenn Richard jetzt ja nicht noch mal einen draufgesetzt hätte auch. Nehmen wir mal an, Hendrik wäre jetzt noch mal schneller gelaufen als Richard. Dann wäre aber wirklich Diskussion gewesen. Jetzt haben wir drei Leute und einen Europameister nur als Ersatzmann zu nominieren. Das wäre schon heftig gewesen. Also es ist eine Situation, die wäre, wie gesagt, ja vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen. Ja, also es ist, ist, wie gesagt, bei aller Freude um äh, um
1: die starken Leute. Die müssen auch alle jetzt die nächsten Monate gut durchkommen, um dann ähnlich gute Ergebnisse dann auch da, wo es drauf ankommt, in Paris zu bringen. Aber es gibt, natürlich auch, äh, es gibt natürlich auch Athleten, für die es so ein bisschen tragisch ist. Also wenn ich jetzt Haft sehe, läuft eine super äh, WM. Also in Hamburg hat er sich natürlich auch äh, mehr oder weniger selbst geschlagen durch seine, mhm. äh, durch seine Taktik. Äh, da hätte er vielleicht schon ein deutlichen, deutliches Zeichen setzen können. Ob es dann gereicht hätte im Endeffekt, weiß man nicht. Aber dass wir jetzt ein WM-15 zu Hause lassen, ist auch brutal. Ne? Also das, ja, äh, ja. das kann aber auch nur dazu führen, dass diese Leute äh, natürlich alles daran setzen, dass ihnen das nicht nochmal passiert und beim nächsten Mal äh, noch besser performen. Und du hast es ja eben schon erwähnt, wir haben natürlich mit der EM in Rom in diesem Jahr ein Ereignis äh wo alle, die jetzt, äh, ja, an denen der Olympiazug leider vorbeigerauscht ist, äh, eine gute Möglichkeit haben, äh, auf sich aufmerksam zu machen, ein, ein Highlight zu setzen und vor allen Dingen auch mit dem Team vielleicht sogar eine Medaille zu gewinnen.
0: Ja, aber da ist es ja tatsächlich auch so, also Europameisterschaft, ihr Lieben, also auch dafür muss man sich erstmal qualifizieren, dass eben auch viele, die jetzt eben zu den Olympischen Spielen ähm, fahren wollen, dass die auch diese Europameisterschaft nochmal mitnehmen. Wie ist denn überhaupt der, weil wir immer nur über die Olympischen Spiele reden, wie ist denn überhaupt der Qualifikationsmodus für die EM für den Halbmarathon? Ähm, der ist ähm, ja noch nicht äh,
1: veröffentlicht, aber es gibt eine international, internationale Norm, 61:40, äh, Die haben Amanal und Richard. Und es gibt dann ähm, eine softere Teamnorm. Ähm, Ja, die Vorgaben sagen, wenn zwei Leute die internationale Norm haben, dann kann ein Team gestellt werden und das wollen wir natürlich auch ausschöpfen. Das heißt, es gibt jetzt, äh, wenn tatsächlich, also äh, Stand heute sind alle sechs, äh, die im Moment für Paris, äh, also für den Marathon vorgesehen sind, auch interessiert daran, vorher den Halbmarathon in Rom zu laufen. Das heißt, drei Plätze sind dann vakant, aber auch die Paris-Kandidaten müssen sich qualifizieren. Also sie sind nicht automatisch gesetzt. Bei dem einen oder anderen ist das schon passiert, bei den anderen muss es noch passieren. Das heißt, wir werden jetzt äh, im Frühjahr sehr viele Halbmarathon-Ergebnisse beobachten können, äh, Egal ob jetzt in Lissabon, Sevilla, Warschau, Berlin, also der Halbmarathon hat Konjunktur, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, (lacht) Ja, auf jeden Fall. Und das heißt aber auch, dass tatsächlich eben auch eine exzellente Marathonzeit noch lange nicht heißt, dass man eben im Halbmarathon direkt mit dabei ist. Nein, das heißt es nicht. Naja, da vertut man sich ja normalerweise vielleicht auch so ein bisschen, ne? wenn man als Freizeitläufer unterwegs ist und denkt, ja klar, wenn ich schnell einen Marathon rennen kann und habe vielleicht irgendwie vor fünf Jahren auch eine super schnelle 10 Kilometer Zeit hingelegt, dann ist doch logisch, ich kann auch einen Halbmarathon rennen, ist es theoretisch auch natürlich sehr wahrscheinlich, aber eben um auch da die Fairness äh, zu behalten muss man es eben dann auch jetzt nochmal auf die Straße bringen. Gut, aber es ist dann ja tatsächlich nochmal ein erweiterter Kreis. Also wie gesagt, alle Marathonläufer ja, genau. sind in der Lage,
1: auch ein gutes Halbmarathonergebnis hinzubringen. Und dazu kommen aber noch ein paar Leute von unten, die das ja. auch versuchen werden. Also das wird noch spannend werden, wer uns dann bei der EM vertritt. Aber um jetzt vielleicht auch noch mal den Bogen zu spannen zu den vielen Leuten, die uns zuhören, bin ich jetzt mal sowieso ein ganz großer Fan vom Halbmarathon. Also äh, gerade jetzt äh, für Nicht-Profis, ähm, die aus anderen Motiven äh, ja, den Laufsport betreiben, äh, da sehe ich eigentlich den Halbmarathon äh, in den meisten Fällen als lohnenderes Ziel äh, mit den besseren, Effekten auch auf äh, ja das was äh, man sich vielleicht davon verspricht gesundheitliche Effekte oder auch äh, ja Wettkampferlebnisse bei äh, schönen Events also das äh, da würde ich jetzt einfach mal hier auch ähm, eine Lanze brechen für den Halbmarathon das ist also keine Stiefmutterdisziplin sondern das ist eine eigenständige Disziplin die die eine große Berechtigung hat.
0: Ja, kann ich kann ich nur unterschreiben. Ich habe gestern hier noch beim Spazierengehen mit dem Schlitten hier, äh, Mika hinten drauf, eine Nachbarin getroffen, die auch mit ihrer Tochter da am Joggen war und die dann auch dachte, ah ja, Halbmarathon, davon träume ich ja auch mal so ein bisschen. Und ich gesagt, ja klar, ein Halbmarathon, wenn du es wirklich willst, den schaffst du halt auch, würde ich behaupten, zu 95 Prozent der Fälle, ne, weil das eben mit einem normalen Familien auch noch relativ gut kombinierbar ist. Und gerade für dieses eben, ich will fit bleiben, ich möchte fit werden, ist das einfach völlig ausreichend. Ne? Also dieser beknackte Ego-Trip da mit Marathon, der muss es wirklich nicht sein. Ja, ich finde das schon cool und vielleicht hat man irgendwie mal eingemacht. und natürlich reden wir ständig ne, als Leistungssportler über den Marathon und auch als Freizeitsportler viel zu oft, finde ich, aber eigentlich vernünftiger und eben auch so von dem, was man investiert und zurückkriegt, das Verhältnis passt in vielen viel, viel besser, wenn man in einen Halbmarathon läuft. Ne? Also bin ich, komplett bei dir, ähm, wird eigentlich viel zu wenig thematisiert, weil es ein ganz, ganz spannendes Ding ist. Ne? Also ein Zehner, super, ne? kriegt man sowieso gut hin. Und auch damit hat man sich schon sehr, sehr viel Gutes getan. Und wenn man dann sagt, naja, jetzt habe ich vielleicht ein Zehner mal geschafft, muss ich jetzt oder will ich jetzt trainieren, um schneller zu werden? Oder will ich vielleicht trainieren, um nochmal eine andere Strecke zu schaffen? Dann muss es beim besten Willen nicht direkt der Marathon sein, sondern ein Halbmarathon, sich mal als Ziel zu stecken. Vielleicht jetzt auch hier so Januar, Februar Ziele für dieses Jahr. Halbmarathon ist ein sehr, sehr gutes Ziel, also kann ich auch unbedingt empfehlen.
1: Ja, vielleicht jetzt sollten wir uns einfach mal Gedanken machen, ja. äh, dass äh, das Wörtchen halb aus der Distanz zu streichen. Vielleicht bräucht man einen eigenständigen ja. Begriff, dann wird es vielleicht noch attraktiver. Aber du hast vollkommen recht, also dass man ein äh, bisschen weiter entfernt von schweren Verletzungen, wenn man Halbmarathon nur läuft. Oder ja, jetzt sage ich auch schon, nur läuft. Also man sollte Halbmarathon laufen, das ist die Aussage. Und äh, damit ja. vielleicht es dann auch gut sein lassen.
0: Ja, ja denke ich auch. Also in vielen Fällen reicht das völlig. Und äh, ist eben, ja, Marathon wird dann in vielen Fällen schon wieder zu so einer Obsession. Wir sagen ja immer, ja, das hilft uns dann irgendwie auch den Kopf frei zu bekommen. Und das hilft uns irgendwie abzuschalten und bla, bla, bla. Und im Marathon habe ich es eben schon sehr, sehr oft erlebt halt auch, was ja eigentlich nicht unbedingt passieren sollte, dass das halt zu einem zusätzlichen Stress kommt, weil man dann eben unbedingt jetzt diesen langen Lauf noch machen muss und weil man unbedingt nochmal da und darauf achten muss und dieses und jenes. Und Halbmarathon ist eben eher, ja, wirklich der Bonus, der diese ganzen Gesundheitsversprechen mental und körperlich, glaube ich, erfüllt. Marathon wird in vielen Fällen einfach schon zum zum Extra-Stress irgendwie. Aber ich wollte trotzdem noch mal... Europameisterschaft, Halbmarathon liegt an, geiles Ding. Olympische Spiele liegen an, Nominierung steht jetzt vor der Tür. Bei der Europameisterschaft, wie viele Leute darfst du dann nominieren jetzt? Männer ähm, und Frauen jeweils? In der, für die Teamwertung sechs, ja, jeweils. Ja, also das, das, ist, das ist nämlich auch nochmal eine feine ja, Sache. Ja,
1: das ist äh, also ein, ein großer Kreis. Die drei schnellsten kommen dann in die Wertung. Ne? Da wurde auch schon gefragt, ja, muss man denn die drei, die in die Wertung kommen, schon vorher bestimmen? nein. Von den Sechsen, auch wenn davon vielleicht nur zwei die äh, a haben, äh, alle sechs haben die Chance dann auch äh, ähm, ja, verantwortlich zu sein für den Teamerfolg. Ne? Und das ja. ist schon, ähm, ja, ist schon
0: äh, mehr als ein Ersatzziel, äh, denke ich mal, in diesem Jahr. Absolut und das ist auch ganz, ganz spannend, weil man denkt dann ja immer bei so langen Strecken und sowas, naja, das ist dann nicht ganz so entscheidend, wie man da sich reinhängt, aber das hat es wirklich in der Vergangenheit schon ganz oft gegeben, dass gerade bei diesen Mannschaften dann auch nachher nur wenige Sekunden zwischen den Medaillenrängen liegen oder den eben gerade nicht mehr Medaillenrängen, also gerade dieser Teamspirit bei den vermeintlichen Einzelkämpfern, bei den Läufern, Der kann auch nochmal ganz neue Kräfte freisetzen und hat auch schon zu ganz, ganz spannenden Ergebnissen geführt. Wir haben es ja gerade jetzt eben in München bei der Europameisterschaft gesehen, da zu unseren Marathon-Mannschaftswertungen da. Das ist schon richtig, richtig genial auch nochmal. Also spannendes Thema. Auch das, liebe Leute, habt das auf dem Zettel bitte, ja, als Lauffans auch. äh, Europameisterschaft in Rom, Riesending. Entwicklung bei den Frauen und bei den Männern, bei den Männern hatten wir jetzt einige deutsche Rekorde in den letzten Jahren, also über diverse Strecken, aber eben halt auch wieder im Marathon, Halbmarathon. Ähm, Wie lange dauert es denn noch, bis der Rekord von Irina Mikitenko geknackt wird, bei den Mädels?
1: Ja, das ist äh, sicherlich jetzt äh, eine Frage der Zeit, also wir haben ja eben über Melat gesprochen, die in Valencia leider äh, ja, einfach überpaced hat, also das Wäre vielleicht schon an dem Tag möglich gewesen, in die Nähe des Rekordes zu laufen. Ähm, Sie wäre auch für mich natürlich weiterhin die erste Kandidatin. Äh, Paris ist nicht die Strecke, wo das passieren wird. Also Paris ist äh, eine sehr schwere Strecke. Da müssen wir uns eher auf äh, Cleveres laufen und äh, gutes Taktieren einstellen. Ähm, Mit über 400 Höhenmetern beispielsweise. Also nochmal... Eine ganz, eine, ja, eine ganz andere äh, erfordert ja eine ganz andere Taktik und Herangehensweise als jetzt so ein flacher Marathon wie in Berlin oder Valencia. Aber äh, ja die schnellen Marathons die kommen ja dann noch. Wie gesagt, die Saison ist äh, nicht vorbei nach den Olympischen Spielen, Ob es dann in diesem Jahr noch einen Angriff geben wird auf den deutschen Rekord oder erst Beginn 25, das wird man sehen aber äh, ja Melat wäre die erste, der ich das zutraue. Ähm, wir haben jetzt die Entwicklung von Meni beispielsweise gesehen, äh, auch Dominika ja, Meyer 223 schon angekommen. Voll ähm, irre. Ja, ja. Das ist, ich meine, sie hat auch ähm, noch Potenzial bei den Zubringerleistungen, obwohl sie ja schon auch Meisterin geworden ist über Zehn Kilometer sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße. Also, das ist äh, auch, äh, sag ich mal, sehr interessant bei ihr zu sehen, dass sie trotz Marathontraining auch unten schneller wird. Ähm, und wenn sie noch ein bisschen schneller wird, dann ist die 20 auch nicht mehr so weit. Ja, und äh, ja, ich sage jetzt bei keiner anderen, äh, dass es nicht auch möglich ist, weil wir haben extreme Steigerungen erlebt in diesem Jahr. Wir haben aber auch noch Kandidatinnen, die noch nicht Marathon gelaufen sind, die vorhin schon erwähnt wurden, also auch nach Coco oder Alina Reh äh, ist natürlich zuzutrauen, zu irgendwann mal die 2.20 zu knacken.
0: Ja, ja, weil also bei den Männern hat sich ja wirklich schon einiges getan. Irinas Rekord hatte natürlich auch noch mal ein anderes Niveau, muss man sagen, aber das ist wirklich, also... Ja, da kommt ja auch schon die Tochter. Ja. Genau.
1: Also er ist äh, auf jeden Fall, ähm, denke ich, in den nächsten Jahren, werden wir nicht äh, durch eine Talsohle müssen. Ne? Also das ist, ja. glaube ich, schon spürbar und absehbar, dass das Niveau äh, konstant mindestens so bleibt, wie es momentan ist. Und äh, ja, so gesehen freue ich mich natürlich auch auf, auf die Arbeit mit den Leuten.
0: Ja. Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dein Tipp, also ich weiß, du musst neutral bleiben einigermaßen, aber dein Tipp für Paris, ich weiß, das ist immer eine ganz, ganz doofe Frage, ich habe die ja auch immer früher gehasst und dann habe ich da immer so rumgeeiert, jetzt bin ich selber derjenige, der die doofen Fragen stellt. Dein Tipp für Paris, wie sieht's aus für uns? Also, Wir müssen
1: ja, wer, wo, äh, die Trainer müssen ja schon solche Prognosen abgeben, auch in schriftlicher Form, da ist man natürlich immer dann... Ähm, ja, da fragt man sich dann, wie viel Optimismus darf man zeigen? Nicht, <lacht> ja, genau. nicht dass dann am Ende gesagt wird, ja, du hast doch gesagt, äh, ne, wir schaffen mhm. das. Aber ganz ehrlich kann ich mir vorstellen, dass wir drei bis vier Top-10-Platzierungen schaffen können. Ähm,
0: drei bis vier Top-10 bei den Olympischen ja. Spielen? Alter
1: Schwede! Aber das
0: wäre ja beim Oberbrenner ja, da muss
1: natürlich vieles, Wahnsinn. Da muss natürlich vieles äh, richtig ja. laufen, aber ja. das Potenzial ist da. Also äh, ich traue das, ich sage jetzt mal äh, in Anführungszeichen meinen Leuten oder unseren Leuten zu, dass sie sich äh, für so ein Ereignis äh, gut vorbereiten. Ich meine, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich jetzt im Fußball höre, äh, wir brauchen wieder deutsche Tugenden und sowas. Äh, Das ist natürlich äh, ziemlich abgenutzt irgendwo, äh, weil was sind schon deutsche Tugenden äh, heutzutage? Aber eine eine akribische Vorbereitung auf ein Großereignis, äh, da, da sehe ich tatsächlich... Sogar mehr als vier Kandidaten, denen ich das zutraue, also eigentlich allen, auch gerade den Trainern, ja. die da im Hintergrund wirken, ähm, so dass ich da optimistisch bin. Kannst du mich ja dann, cool. äh, kannst mich ja dann Mitte August äh, mit der Torte abwerfen <lacht> oder, <lacht> nee, nee. oder mir die Torte vor die Tür stellen.
0: Ich, ich, ich wünsche es mir ich wünsche es mir ja auch auf jeden Fall ganz, 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 ganz stark und ähm, bin, bin auch wirklich mega gespannt, was da passiert. Gerade durch die stre- schwierige Strecke ist natürlich auch nochmal schwieriger, auch das einzuschätzen, wie die Leute da dann abschneiden. Ne? Aber wenn es um pfiffige Renngestaltung geht, da habe ich natürlich auch ganz besonders den Richard wieder auf dem Schirm, der, glaube ich, auch sehr, sehr äh, konzentriert und äh, eben auch einfach intelligent auch läuft und bei den anderen ist auch einfach das Potenzial, ja, also du hast natürlich recht, also die die Chancen bestehen auf jeden Fall und das ist echt wieder was, also vor 10, 20 Jahren absolut undenkbar, was war damals, also ich sage immer gerne wieder, guckt nochmal nach, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, es ist bei YouTube noch drin, der Traum von Olympia, dabei sein wäre alles, einer der drei oder vier Hauptprotagonisten war Jan Fitschen, 2012, ja, der Weg, für die Olympia-Qualifikation, ja, bla bla bla, alle sind krachend gescheitert, keiner hat ihn geschafft. keiner ist zu den Spielen gefahren. Das sieht dieses Jahr ein bisschen anders aus.
1: Naja, ähm, es, ist ein, also, <lacht> es bleibt immer ein schmaler Grad. Marathon ist, äh, ja. man bewegt sich da im Grenzbereich, man kann sehr schnell äh, auch <lacht> überziehen oder äh, sich irgendwas einhandeln, was einen dann wochenlang äh, außer Gefecht setzt. Also diese viermal Top Ten, das ist natürlich ein bisschen... Äh, Wunsch und äh, falls der eine oder andere zuhört, äh, soll er natürlich auch sich jetzt schlafen legen. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Macht das ordentlich, Leute. Wir erhöhen den Druck nicht übermäßig, aber wir glauben an ja. euch, sagen wir es mal so. <lacht> ja, aber ich meine, bei schön. Amanal
1: haben viele schon gesagt, in Budapest wäre vielleicht sogar eine Medaille drin gewesen. Der ist jetzt, sag ich mal, von der bereinigten äh, äh, Road to Paris Liste an Position 10, also der ist
0: schon 10, nicht, dass er das im Sack hat, aber von... Also bereinigt, liebe Leute, muss ich auch noch mal ganz kurz, bereinigt heißt immer, also es gibt natürlich eine Bestenliste, wo dann irgendwie 327 Kenianer und 425 Äthiopier vorne sind, aber so viele dürfen bei den Olympischen Spielen ja nicht teilnehmen. Das heißt, es werden dann eben wirklich nur drei pro Nation dann da äh, in diese bereinigte Liste aufgenommen. Und die sagt natürlich dann viel mehr aus, ob man jetzt Chancen hat, vorne mitzurennen, als die eigentliche Genau. Also, so, wer ja, sich so. da äh,
1: für interessiert, ähm, auf der, auf der äh, Seite vom Weltverband, also World Athletics, da gibt es diese, äh, unter Statistik, diese Road to Paris, da kann man sehr schön mitspielen, auch äh, filtern, äh, Nationen filtern oder auch Kontinente filtern und äh, sieht da sehr genau, wo unsere Athleten momentan platziert sind und ähm, daraus kann man natürlich dann auch, ja, hochrechnen, was an einem guten Tag möglich ist. Also äh, gerade in Budapest, muss ich nochmal sagen, hatten wir ja mit mit, äh, Johannes Mortschmann auch noch äh, jemanden am Start, der äh, sich auch erheblich verbessert hat, platzierungsmäßig von der, von den Vorleistungen her. Äh, Alle haben sich dort äh, erheblich verbessert, also auch Haftum und, und Mellert und wenn das in ähnlicher Form in Paris auch gelingt, dann sind wir schon in dem Top-Ten-Bereich und äh, ja, das ist vielleicht dann äh, ja, auch eine Chance. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendeine andere leichtathletische Disziplin mit, ähm, also naja, also es werden nicht viele Disziplinen, sagen wir mal so, die tatsächlich sechs Leute an den Start bringen bei Olympia und äh, das haben wir ja auch im Marathon äh, lang nicht gehabt, dass auf dem Marathon vielleicht auch mit einem besonderen Fokus <lacht> ja. geschaut wird. Ja, wir sind immerhin komplett ohne Medaille geblieben. Äh, in Budapest äh, stelle man sich mal vor, Amanal mhm. hätte die einzige Medaille bei einer WM geholt. Ja, also, äh, ja, also wie gesagt, <lacht> ein spannendes Jahr Vorfreude steht bevor.
0: Ja, ja, 100pro, 100pro. Ähm, jetzt haben wir schon wieder ganz lange gequatscht und ich habe dich natürlich doch auch schon wieder deutlich länger hier in Beschlag genommen, als ich das vorher angekündigt hatte. Verzeihung dafür. Ich bin wieder zu neugierig und habe noch 327 Fragen, die ich eigentlich stellen wollte, mache ich aber nicht. Wir unterhalten uns einfach noch mal irgendwann in ein paar Wochen oder sowas, spätestens nach den Olympischen Spielen. Aber jetzt habe ich noch ein Ding, das du mir noch raushauen darfst, habe ich leider auch vergessen, dich darauf vorzubereiten, aber am Anfang zumindest, als ich meinen Podcast gestartet habe habe ich ähm, quasi zwei so Erzählstränge ähm, ins Leben gerufen. Einmal so ein bisschen die Einsteiger-Variante und dann so die, die Nerd-Folge, wobei wir uns heute auch wieder völlig drin gelandet sind. Ne? Ich meine, was kann nerdiger sein, als hier mit dem Bundestrainer zu quatschen? War schon ziemlich speziell und ziemlich krass. Und da habe ich immer noch gerne, und das kannst du vielleicht auch aus zwei Perspektiven, ja, Bundestrainer bist jetzt noch nicht so lange, aber als Trainer bist du schon lange unterwegs, aus zwei Perspektiven eventuell erzählen. Untertitel dieses Podcast ist immer noch so ein bisschen ja laufen ist einfach, also nicht leicht, ne, weil es anstrengend, gerade Marathon sau anstrengend, ne, aber es ist einfach im Sinne von, man braucht nicht viel. Aber Untertitel ist dann immer einmal im Trainingslager. Hast du vielleicht für mich noch aus deiner aktiven Zeit von deinen eigenen Trainingslagern oder von deiner Zeit als Trainer, muss ja nicht jetzt als Bundestrainer gewesen sein, vielleicht auch schon vorher, hast du noch eine besonders verrückte, witzige Geschichte, die für dich so das Laufen irgendwie besonders ausmacht? Keine Ahnung, seid er auf Texel mal auf den Jacks geritten oder sowas? Oder ähm, habt ihr mal dermaßen viel Pommes gegessen, dass irgendwie ein ganzes Training ausgefallen ist oder sowas? Hast du da spontan noch was für mich?
1: Oh Gott, das gibt natürlich äh, da unendlich viele Stories. Wir haben ja auch noch so eine kleine Gruppe von ehemaligen Läufern aus Leverkusen, die sich regelmäßig trifft. Wir hatten jetzt in Kassel auch ein Treffen der ehemaligen Hindernisläufer. Da werden natürlich solche äh, Schoten immer erzählt. Aber für mich äh, war es eigentlich, ich hatte ja vorhin gesagt, angekommen in Leverkusen damals. Ich dachte, ich wäre bei den absoluten Profis gelandet. Mein Trainer, äh, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Und dann sind wir ins erste Trainingslager nach Portugal, Albufera, also Algarve, gefahren Und ähm, es gab damals einen Läufer in Leverkusen, dem man viel auf deiner äh, Spezialstrecke zugetraut hat, Karl Fläschen, aus der Vulkaneifel, 2736, Bestzeit. Ähm, Der war für mich natürlich auch irgendwo Vorbild. Und... ähm, Da muss ich dann staunen, dass der in dem Jahr das tatsächlich, das würde heute tatsächlich niemand machen. Der ist äh, gerade Vater geworden, ähm, seine Frau, die Dorothee, ja auch Läuferin. Die haben es dann tatsächlich fertig gebracht und sind die 3000 Kilometer nach Faro mit dem VW-Bus gefahren. Und. Im Nachhinein, ähm, ich glaube, das war '84. in dem Jahr, wollte er in Los Angeles zu Olympia. Das ist in die Hose gegangen. Äh, ich glaube, das liegt dann natürlich auch an solchen Manövern, also wo man sich das mhm. äh, vielleicht solche Sachen verkneifen sollte oder wo man heute schlauer ist. Im gleichen Trainingslager kann ich mich erinnern, Michael Scheid, damals, auch ein hervorragender Langstreckler, äh, ging immer nachts mit seiner Trompete in den Wald. Äh, <lacht> Man lag dann im Apartment und wollte schlafen nach einem harten Trainingstag und dann fing da ein Vogel mitten in der Nacht noch an, im Wald zu trompeten. Äh, Da würde ich auch sagen, gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber erinnert man sich natürlich gerne dran zurück und klopft sich dann auch nochmal auf die Schenkel. Also nicht mit dem VW-Bus die 3000 Kilometer, das würde ich, äh, ähm, das würde ich, da würde ich mich auch nicht drüber lustig machen, das war einfach nur, ich weiß nicht, Naivität vielleicht, aber äh, Trompete spielen, nachts, das hat doch was.
0: Ja, das hat so einiges. Großartig, wunderbar. Liebe Zuhörer und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet nochmal mal so einen kleinen Anblick eben auch in die Welt des Hochleistungssports und eben auch vielleicht in diese... Fördersysteme, die wir da haben, nochmal gewinnen. Hoffe, dass das ein oder andere Neue für euch mit dabei war. Und wenn das so war, ja, und wenn ihr heute auch ein bisschen Spaß hattet und vielleicht auch über den Trompetespieler im Wald jetzt noch lacht, dann empfehlt uns gerne weiter. Schickt irgendwie allen euren Freunden WhatsApp und sagt, die Folge müsst ihr unbedingt hören. Ja, und wie auch immer, was ihr da für Kanäle habt zum weiterempfehlen, nutzt die sehr gründlich, ja, und äh, wünschen wir euch natürlich eine gute Vorbereitung, am besten auf einen Halbmarathon oder auf einen Zehner, ne? nicht unbedingt auf einen Marathon, haben wir auch geklärt hier. Ja, und dir, lieber Matthias, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier. ne ähm, Vielleicht noch abschließend die Frage, im Moment so ein Job als Bundestrainer macht schon auch Spaß, oder? Bei dem, wie es gerade ja, läuft. gerade an solchen Tagen,
1: <lacht> wenn ich mit dir hier so äh, über das Eingemachte <lacht> quatschen kann, macht es äh, auch Spaß. Wie gesagt, saure Gurkenzeit haben wir ja schon vorhin festgestellt, gibt es nicht mehr. Äh, Deshalb bleibt es auf jeden Fall jetzt spannend, die die nächsten Monate. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie dann auch äh, sich die anderen Disziplinen in diesem Jahr entwickeln, ob wir da vielleicht ähm, einen Wendepunkt hinbekommen und auch wieder uns über gute äh, Leistungen freuen können auf kürzeren Distanzen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Okay, super. Dann also wie gesagt, vielen vielen lieben Dank für deine Zeit. Natürlich toll, toll, toll. Ja, deinen Athletinnen und Athleten oder unseren Athletinnen und Athleten. Ja, wir vertreten ja quasi uns alle auch da. Ne, dann bei der Europameisterschaft, bei den Olympischen Spielen. Und ähm, wir sehen uns demnächst. Keine Ahnung, wo springst du überall rum? Du bist wahrscheinlich auch in in Hamburg und in Berlin beim Halbmarathon und in Hannover und überall. Ja, wir ja, haben sehen wir jetzt ja.
1: Was kommt denn als nächstes? Im Grunde genommen haben wir ja hier direkt vor der Haustür in Leverkusen eine deutsche 10-Kilometer-Straßenmeisterschaft Ende März. Und ähm, ja, dann kommen die Frühjahr- Ma- Frühjahrsmarathons. Also Hannover ist ja deutsche Meisterschaft mit äh, amanal ja. auch und Henrik vielleicht am Start. Das wird sicherlich spannend und äh, vielen anderen auch. Ähm, ja, ich denke, wir laufen uns über den Weg. Und äh, die Botschaft war ja jetzt nicht, nicht mehr Marathon zu laufen, sonst kriege ich hier nein, nein. sonst laufen jetzt die Marathonveranstalter mit dem Nudelholz hinter mir her. Ich sage einfach, für viele ist der Halbmarathon erstmal ein gutes Zwischenziel. In diesem Sinne äh, wünsche ich allen eine gute Vorbereitung. Und die, die den Halbmarathon dann im Griff haben, die sollen und müssen und sollen also auf jeden Fall auch den Marathon nicht
0: ganz äh, ausblenden. <lacht> gut, so, so kann man es noch geschickter formulieren danke, dass du auch mich gerettet hast <lacht> super, okay, also Matthias, schönen Tag noch, ne? okay. tschüss, wir dir dann. auch einen guten Tag, Yo. bis dann, ciao ciao